0: So, ein herzliches Willkommen zur sechsten Session des, äh, der Coaches Corner, heißt es glaube ich. Ne? Nicht des Coaches Corner, sondern der Coach. Ich mache das nochmal. So, nochmal. Ein herzliches Willkommen äh, zur sechsten Session der Coaches Corner. Äh, herzliche Grüße aus Köln. Äh, geht rüber nach Frankfurt. Hallo Mario. Moje. Und natürlich auch wie immer nach Hamburg. Moin Nils. Moin Moin. Wie geht's euch?
1: Ja,
2: die Folge wird präsentiert von Jack Daniels in Marlboro. Äh, meine Stimme ist etwas hinüber, ich, ich bin erkältet, aber ich, ich gebe mein Bestes. Es ist auch kein Covid-19, also ich gehe davon aus, ich habe nämlich Schnupfen.
1: Genau. Ja, ich bin, ich bin fit, ähm, Wetter sieht nach Schnupfen
0: aus, könnte eigentlich auch nach Jack
1: Daniels morgens um 10 aussehen, aber das lassen wir immer lieber bleiben, also hier ist alles fit eigentlich im Norden.
0: Ja, vielleicht bei der nächsten Folge, da werden wir euch ja mehr dazu erzählen, werden wir uns vielleicht nach Gentonic anhören, aber das werden wir dann sehen. Ähm, ja, wir haben uns heute ein paar Themen überlegt. Es ist natürlich gerade off für viele und das Wetter, haben wir ja gerade schon besprochen, lädt auch dazu ein, Off-Season zu machen. Ja, Jungs, wie seht ihr das? Off-Season in einem Corona-Jahr oder in einem Corona-Jahr, was dann hoffentlich nicht wieder so kommt. Aber wie gestaltet ihr das dieses Jahr mit euren Athleten?
1: Ja, spannendes, spannendes Thema, weil natürlich Offseason irgendwie immer in Zusammenhang steht mit vielen Wettkämpfen. Man ist müde. Im besten Fall kommt man vielleicht sogar vom Ironman Hawaii zurück und hat dann noch einen 12-Stunden-Jetlag, der sich für zwei, drei Wochen hinzieht. Da ist es dann natürlich relativ einfach, in die Offseason zu gehen. Dieses Jahr haben gefühlt 90, 95 Prozent der Athleten, meiner, also von meinen Athleten, das Gefühl, sie haben gar keine Saison gehabt und sagen dementsprechend, eigentlich könnten wir doch durchtrainieren was ich persönlich für eine sehr, sehr große Gefahr halte, denn die Wettkämpfe, wenn sie dann hoffentlich toi, toi, toi 2021 wieder in der ansatzweise Normalität kommen, sind halt einfach noch sehr weit weg. Und ohne Pause jetzt in die Vorbereitung zu starten für ein Jahr 2021 finde ich persönlich sehr gefährlich.
2: Ja, auf jeden Fall bin ich völlig bei dir. Es ist auch in Nicht-Corona-Jahren auch immer ein Problem, sich als Trainer dann durchzusetzen und dem Sportler auch die die off zu verordnen, will ich mal sagen. Weil viele dann irgendwie doch irgendwie Angst haben, ja, wenn ich jetzt mal zwei Wochen nichts mache, dann verliere ich irgendwie ja meine ganze Form. Und ähm, ich bin ja da doch der Excel-Nerd. -Excel Und ich führe über alles Listen. Und ich kann definitiv sagen, dass die Sportler, die eben keine off machen, dass die gehäuft Ende Februar, Anfang März Probleme haben, orthopädisch. Das gibt es keine Evidenz dazu. Das ist rein empirisch beobachtet. Aber ich sehe das ganz klar, dass dann so kleinere Zipperlein sich vielleicht dann irgendwie doch dann aufschaukeln und äh, dann ein bisschen ja, zu mehr werden und äh, zu größeren Verletzungen werden. Das sehe ich auf jeden Fall. Und das äh, deswegen, ich plädiere ganz klar für eine Offseason und letztendlich müssen wir vielleicht mal darüber diskutieren, was eine Offseason ist, wie ihr die gestaltet, äh, welche Inhalte da reinkommen. Äh, ich denke, da gibt es auch mit Sicherheit Unterschiede. Also die einen, die sagen ganz Hardliner-mäßig, äh, nee, es wird gar nichts gemacht. Und die anderen sagen, ja, du kannst ein bisschen was machen. Ähm, da gibt es schon Unterschiede auch.
0: Ja, also ähm, ich kann das nur bestätigen, was ihr sagt. Er hat auch noch, noch nie so viele, in Anführungszeichen, Diskussionen über das Thema wie dieses Jahr, weil ja alle gefühlt, haben, oder gefühlt nichts gemacht haben. Ähm, ich sehe es aber auch nochmal, du hast gerade die körperlichen Wehwehchen, die sich dann im, im März, April oder wann auch immer einstellen, vielleicht sogar noch früher. Ich sehe es auch vor allen Dingen mental, weil das war sicherlich ein Jahr, was irgendwie so mit ganz vielen Aufs und ups irgendwie versehen war. Irgendwie, ja, Wettkampf ist geplant, wird verschoben, wird abgesagt. Ah, ich mache dann den als Alternative. Und ich glaube, davon muss man sich auch ein Stück weit erholen, weil man vielleicht, sagen wir mal, Richtung, das habe ich häufig auch in den letzten Wochen festgestellt, Richtung Wettkampfbetrieb oder überhaupt Triathlon-Training auch ein Stück weit au ausgebrannt ist vielleicht auch, weil die Gesamtbelastung, also ich meine, wir haben, führen hier auch noch ein sonstiges Leben und die Gesellschaft hat viel mitgemacht dieses Jahr. Ähm, ich glaube, das darf man auch nicht ähm, ja, äh, vergessen. Absolut. Und deshalb, ähm, um auf deine Frage ähm, zurückzukommen, ja, wie sieht sowas aus? Ich sage eigentlich immer so zwei Wochen möchte ich gar nichts hören von den Athleten. Ähm, die hören auch nichts von mir. <lacht> und ähm, einfach mal gar nicht irgendwie strukturiert trainieren, sondern vielleicht auch mal gar nicht trainieren, also vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zurückgeben, mal was mit der Familie machen, wenn man schon Kinder hat oder eben mit äh, Freundin, Freund, äh, Mann, Frau und ansonsten die Familie mal ein bisschen was machen, Unternehmen, vielleicht einen Ausflug oder sowas und äh, auch mal über die strenge Stränge schl schlagen durchaus. Das ist auch vielleicht auch längere Zeit erlaubt. Wir hatten früher immer ähm, hier die Kölner Partyszene der Triathleten in Anführungszeichen. Äh, wir haben ja nicht nur äh, uns erlaubt, mal äh, Kaffee zu trinken, ja, sondern auch mal was anderes. Und äh, wir hatten immer so den Stichtag. Tee. Sil Tee auch, genau. Ja, <lacht> Grüntee. Ähm, wir hatten auch immer so den Stichtag Silvester. Also die letzte große Feier und dann wird es okay, dann wird es auch ernst. Ein paar Jungs gab es, äh, kein Name-Dropping hier, die haben das ein bisschen verlängert, die, diese Phase. Ähm, aber es hat dann trotzdem funktioniert, äh, weil die brauchten das für sich auch ein bisschen, so diesen Ausgleich. Weil ähm, Nils, du hattest ja geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe, es geht um äh, Off-Season und aber auch Balance. Und ähm, ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Deswegen würde ich jetzt auch allen empfehlen, Egal, wie er die Offseason macht und auch äh, wie lang sie ist und wann er sie einlegt, äh, weil viele haben sie dir jetzt auch schon gemacht und wollen jetzt schon unbedingt loslegen oder haben schon losgelegt. Ähm, startet nicht mit Volldampf rein und damit meine ich jetzt gar nicht die Intensitäten ähm, und auch gar nicht das Volumen, sondern einfach so die, die mentale Einstellung dazu. Also nicht all in und ich ziehe es komplett durch und jetzt habe ich hab voll Bock, weil dann wird auch Silvester schon eng. Äh, ja, das, das ist ja, äh, ja.
1: Ganz, ganz spannendes Thema, was du, was du angesprochen hast, was ich aber finde, was gar nicht nur dem Corona-Jahr bedingt ist, also diese psychische Müdigkeit, die dies Jahr natürlich bei allen ähm, eine extrem große ist, weil es einfach ein Jahr war, was auf und ab war und ich glaube, was auch ein großes Problem ist, dass wir auch einfach noch keinen Haken hintersetzen können. Also wir wissen ja alle noch nicht, wie geht es im nächsten Jahr weiter und vermeintlich hat man immer irgendwie diesen Jahreswechsel und 2021 wird schon alles besser werden was natürlich auch ein bisschen so eine Gefahr birgt. Aber es war dies ja einfach schon sehr, sehr schwierig. Und ich finde aber auch in den normalen Jahren ist einfach dieser Fokus, den aufrechtzuerhalten in so einer sehr zeitintensiven, trainingsintensiven Sportart wie Triathlon, ist unheimlich schwer. Und ich finde ja immer, das ist so das, was ich versuche, den Athleten mitzugeben. Die entscheidenden Phasen sind letztendlich die letzten zwölf, vielleicht 16 Wochen vor dem, mhm. vor dem Hauptwettkampf. Und da gilt es dann wirklich vom Kopf her einen absoluten Fokus zu haben und eine absolute Frische zu haben. Und wenn du jetzt schon Athleten hast, die dann halt ab November sagen, so, dieses Jahr hole ich mir die Quali, dieses Jahr mache ich meinen ersten Ironman, ab jetzt wird nichts unversucht gelassen. <lacht> ja, ganz genau. Genau. Dann ist genau, halt, Dann ist halt spätestens das. Und das finde ich ganz spannend, Mario, was du gesagt hast, mit den Verletzungen ist im Grunde auch nicht nur körperlich, sondern gerade auch mental die Luft raus. Und ich habe es schon wirklich häufig erlebt, dass diese Athleten dann, aus dem ersten oder zweiten Trainingslager nach Hause kommen, März, April und einfach durch sind. Und dann fängt es an, richtig spannend zu werden, weil du sagst, so jetzt geht eigentlich die Vorbereitung auf den <lacht> Hauptwettkampf los und sie sind mental eigentlich schon durch. Und Einer
0: sitzt hier, der, der, <lacht> der da drin immer sehr, sehr gut war. <lacht>
1: Aber interessant finde ich auch jetzt
2: mal losgelöst von dem, von dem körperlichen Aspekt oder auch von dem, von dem mentalen Aspekt, dass man sich gedanklich irgendwie mit dem Triathlon beschäftigt. Nee, eigentlich ist dieses mentale Aspekt kann man dazu zählen. Und zwar, wenn du dann mal geschafft hast, als Trainer dich ähm, durchzusetzen und die zwei, drei Wochen Offseason mal zu, 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 ja, durchzubringen. Und dann kriegst du in der Zeit dann Mails, ja, ich möchte mir einen neuen Laufradsatz kaufen oder ich möchte gerne ähm, das und das machen. Und also dass man sich auch nicht mal, dass dass viele nicht in der Lage sind, mal zwei, drei Wochen, das sind wir wieder bei dem Thema Balance, mal sich gedanklich davon zu lösen, sondern die Gedanken sind in diesen drei Wochen permanent um den Triathlon kreisend. Jetzt hat man ja mehr Zeit sogar noch, sich noch mehr Gedanken zu machen, weil man eben nicht trainiert. Und das ist, finde ich, immer ganz schwierig. Und ich bezeichne das immer eigentlich so ein bisschen wie, und ich vergleiche es mit dem Bergsteigen. Wenn du auf Mount Everest steigen willst, dann ist das analog zu dem, zu dem, zu dem Wettkampf, zu deinem, zu deinem Saisonhöhepunkt. Und da ist es ja auch so, dass du nicht in einem Rutsch hochgehen kannst, sondern du musst vielleicht auch mal ein Stückchen runtergehen wieder aufs, aufs Basecamp oder auf, auf das erste Camp oder erste Höhe oder wie, keine mhm. Ahnung, ich bin jetzt kein Bergsteiger, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und so bezeichnet das auch. Du kannst ja nicht 52 Wochen im Jahr oben auf 8.848 Meter hocken, sondern du musst irgendwann auch mal bewusst wieder, wieder runterkommen. Und ich sage auch immer, bei ganz vielen, die, die sich da nicht drauf einlassen wollen, dass man einfach auch mal einen Schritt zurückgehen muss, es ist ja nur ein neues Anlauf nehmen. Und, ähm, und das ist echt schwierig bei den, ich sag mal, etwas leistungsferneren Athleten, das klingt jetzt ein bisschen fies oder so, aber bei den, bei den Anfängern oder noch schwächeren Athleten, die haben Angst, das, was sie in den 48, 50 Wochen, keine Ahnung, wie lange die Saison jetzt auch gewesen ist, dann äh, sich drauf geschafft haben an Leistung, das wieder loszulassen. Und es ist ja eigentlich... Blödsinn zu denken, dass man innerhalb von zwei Wochen alles verloren hat und erst mal wieder bei Null anfängt. Und das, ich <lacht> ja, glaube, da muss man echt eine Lanze brechen dafür, dass und ich bin auch dann völliger Hardliner. Ich sage auch, dass gar nichts trainiert wird in der Offseason. Also weder Mountainbike gefahren wird, noch gelaufen wird, noch gar nichts, sondern wirklich gar nichts. Es gibt auch andere Meinungen mit Sicherheit, die dann sagen, okay, das soll wenigstens einmal pro Woche laufen, dass du so ein bisschen die kontaktilen Geschichten halt da drin gehabt hast, dass du ein bisschen in der Laufbelastung bist. Ja, aber oder zwei bleibst. Wochen
0: kann man wirklich mal man wirklich mal aufnehmen. Ja, ich habe einen Sportler gehabt, der jahrelang
2: in Frankfurt sich qualifiziert hat, auch mal Elfter gewesen ist, gesamt in Frankfurt als Age Cooper, der Frankfurt gemacht hat und Hawaii. Und nach Hawaii war er so im Eimer, dass er eigentlich von Hawaii bis erste Januarwoche gar nichts trainiert hat. Und dann hat er Anfang Januar angefangen, das Fahrrad aus, dem, aus, aus der Tasche zu holen nach Kona. War völlig verschimmelt, das Rad am meisten, weil er es <lacht> gar sauber gemacht hat. Oh, eklig. Hat wirklich, hat wirklich in der Zeit 15 Kilo zugenommen wirklich völlig borderline Sto Stoffwechseltypisch. Also ja. ja, und dann hat er angefangen zu trainieren. Und die Vereinskollegen haben gesagt: Ja, willst du nicht irgendwie Winterlaufsehe mitmachen? das sagt: Was will ich in der Winterlaufsehe? Schnell sein, ich will im, im, im Sommer gut sein und eben nicht im, im Winter. Und ich glaube, man muss so ein bisschen dafür auch sensibilisieren, nach dem Prinzip stark sein, wenn es drauf ankommt und eben halt nicht zu so früh. Mhm. Ja, wobei, du, auch, wobei du natürlich nicht
1: vergessen darfst, Mario, weil du gerade die, die Einsteiger angesprochen hast, das kann man natürlich schon auch irgendwie nachvollziehen und verstehen, weil sie kennen es ja noch nicht. Sie haben jetzt irgendwie eine Fitness aufgebaut und fühlen sich dann das erste Mal so ein bisschen unsterblich, weil sie denken, boah, es ist so cool, ich trainiere jetzt hier zehn, zwölf Stunden pro Woche, bin nicht mehr müde, merken, es geht voran und wissen halt nicht drum, wie wichtig es ist und haben vor allem auch das noch nicht erlebt und ich glaube, wenn du länger in diesem Sport bist, hast du irgendwann vielleicht mal eine Verletzung gehabt oder du warst mal erkältet und hast das die Erfahrung gemacht, dass die ersten drei, vier Tage nach der Pause sich komisch anfühlen, weil du halt auch der Motorik raus bist. Und dann aber auf einmal merkst du, dass du fitter bist als vorher. Und äh, das den Leuten zu erklären, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Da äh, hatte ich eine ganz witzige Geschichte, die ich auch nochmal zum Besten geben will, weil es wirklich letzte Woche war. Ein sehr, sehr guter Athlet, ein sehr, sehr guter Altersklassenathlet, der dann auch sogar noch eine 10-Kilometer-Bestzeit gelaufen ist am Samstag. Und hat dann geschrieben, so, ich bin jetzt erstmal raus, ab Montag, äh, ab Sonntag bin ich im Urlaub. Und wirklich am Montag früh um 7.30 Uhr habe ich eine WhatsApp, wann machen wir eigentlich die erste Leistungsdiagnostik? Wo ich mir so dachte, es ja ist doch jetzt alles nicht dein Ernst, deine Frau wird dir doch den Hals umdrehen, wenn sie jetzt sieht, dass du dich schon wieder mit dem Thema Triathlon beschäftigst. Sie hat es dann aber wirklich geschafft, eine Woche lang nichts mehr von sich hören zu lassen. Ähm, das ist, ich muss mittlerweile auch immer so ein bisschen lachen, weil es natürlich auch irgendwie so diese Leidenschaft ist, die in den Leuten brennt. Aber ich gebe euch absolut recht, dieses Loslassen, das ist A, elementar wichtig. Ich glaube aber trotzdem, dass man so ein bisschen gnädig sein muss mit den Leuten, die noch neu im Sport sind. Das ist, glaube ich, relativ schwierig zu verstehen, dass du absolut. halt, wie du es eigentlich gesagt hast, finde ich einen sehr, sehr guten, sehr treffenden Vergleich mit dem Mount Everest. Das ist halt Sinn macht auch mal irgendwie wieder, eine Basisstation runterzugehen, um mal wieder ein bisschen Sauerstoff zu tanken.
0: Ich äh, fand es mal ganz interessant, vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr, wo er es gesagt hat, hat, aber Mark Allen wurde befragt dazu, warum jetzt die europäischen Athleten auf Hawaii immer so gut wären oder überhaupt gute Ironman-Athleten wären. Und er hat dann nicht gesagt, ja, die haben eine gute, weiß ich nicht, Trainingswissenschaft dahinter oder gute Coaches oder keine Ahnung was, sondern er meinte, ich glaube, es ist der europäische Winter. Und, und dann hat der Journalist gesagt, ja, wie, warum, ja. äh, wie meinst du das? Er meinte ja so, ja, wenn du in Australien oder, was ich nicht, in Kalifornien lebst, kannst du 24-7, 365 trainieren. Und die Leute machen das auch, ja. weil es gibt ja kaum Ausreden, mal wetterbedingt. So, wenn wir jetzt, so wie wir das eben gemacht haben, aus dem Fenster schauen gerade … Also auch hier in Köln äh, regnet es heute. Ich würde jetzt mir nicht, nicht gerne drei Stunden irgendwie aufs Fahrrad setzen und vor allen Dingen auch nicht auf die Rolle, äh, weil dann wäre ich mental und körperlich wahrscheinlich direkt gebrochen. Ähm, deswegen einfach mal diese Ruhe und diese Zeit auch zu genießen und der, dass der Körper auch mal runterfährt. Also richtig bewusst runterfährt ist, glaube ich, eine große Chance, äh, die viele Athleten auch durchaus nutzen können.
2: Ja, absolut. Ich meine, letztendlich ist es ja, also herz-kreislauf-technisch, muskulär, geht es schnell. Endokrin kann schon sein, dass es ein bisschen länger dauert, mm -hmm, bis mm. da wieder eine Balance hergestellt Definitiv. ist, zum einen. Und dann, was immer so unter dem Oberbegriff passive Strukturen genannt wird, Sehnen, Bänder, Gelenke, das braucht einfach. Und egal, ob wir jetzt eine Wettkampfsaison gehabt haben oder nicht, die Sportler sind ja in der Regel dann doch regelmäßig gelaufen und das baut sich doch irgendwie schon ein bisschen auf. Und ich merke das immer, in den Nicht-Corona-Saisons, Saisons, ist das die Mehrzahl-Saisons? Würde ich sagen, oder? Ja. Saison, ja. Saisons.
0: Wir einigen ja, uns jetzt einfach werden. mal darauf. Genau. Lass es von Jahren Wenn, sprechen. Von Jahren, genau. <lacht>
2: okay, Wenn dann so im September letzter Triathlon stattgefunden hat und dann heißt es auf einmal, ja, ich möchte gerne noch Frankfurt Marathon Ende Oktober laufen. Dass auf dem Weg von September bis Oktober relativ vieles gar nicht schaffen. Also entweder mental sich nochmal in, in den Hintern zu treten oder aber auch orthopädisch schrägstrich schräg, muskulär. Weil sie da vielleicht schon einfach so ein kleines bisschen das ist ein kleines bisschen zu viel ja. und man müsste dann eigentlich schon vorher den, die, die Reißleine ziehen und äh, sie versuchen mit aller Gewalt das hinzubekommen, entweder wird der Marathon dann nicht so sonderlich gut oder sie verletzen sich so ein bisschen in dem, in dem letzten Block vor vor Marathon. Also das sieht man relativ häufig, wie ich finde, ja, dass da so die, die, die also, Ressourcen so ein bisschen aufgebraucht ja. sind einfach.
0: Das, das haben wir selbst hier, weil in Köln ist der Marathon immer im Oktober. Selbst von September bis Oktober siehst du das teilweise. Selbst ja. diese vier Wochen kriegen die Leute manchmal dann nicht mehr rüber gerettet. So, das ist ganz interessant. Also, das würde ich 100% bestätigen, was du gerade sagst.
2: Ja, und dann heißt es so, aber manchmal, wenn es dann so richtig gut geht im Training, ja, ich muss noch mehr trainieren. Ich mhm. muss dann noch einfach nochmal Schippe draufpacken, anstatt in die, Gegen die Gegenrichtung zu, zu regulieren und vielleicht zu so sagen: Okay, ich mache jetzt mal ein bisschen, bisschen locker oder lass es auch einfach mal
1: sein. Dann wird da dann nochmal eine Schippe draufgepackt und dann ist meistens eh alles zu spät. Mhm. Wo, wobei ich äh, aber auch finde, dass man auch da ein bisschen, also bin <lacht> ich jetzt zu übergegangen, also ich war immer ein sehr, sehr großer Verfechter, auch von dieser Copland-Off-Season. Äh, ich persönlich habe immer vier Wochen nach Hawaii wirklich gar nichts gemacht. Ich brauchte das auch vom Kopf her und habe dann auch Eher die anderen Sachen des Lebens genossen. Das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, da einfach auch diese Balance Was herzustellen. Was jetzt
0: genau, Nils? Kannst du ja, da mal jetzt
1: kommen wir ein bisschen? Wie, wie hat Mario quasi die Einleitung gemacht? Das checkt Daniel jetzt mir <lacht> nicht und Zigarren auch nicht? Aber Es ging so in die Richtung, sagen wir es mal so. Oh, sehr gut. Ja, und auch zu dem, auch zu der Aussage mit Mark Allen. habe, ich weiß noch, als ich das allererste Mal den Winter über in Australien verbracht habe und im Februar ein Halb Ironman gemacht hat. Das war so ein Schock fürs System. Also ich stand da wirklich am Start und hatte eigentlich schon seit sechs, sieben Wochen wieder richtig gut trainiert. Habe auch im, natürlich dann irgendwann im Dezember schon wieder angefangen in Deutschland ein bisschen zu trainieren. Aber richtiger Kickoff war dann im Januar in Australien und mein Körper war komplett überfordert. Auch alleine dieses Quälen über, über vier Stunden, das das kannte ich, im, das halt im Februar, das kannte ich überhaupt gar nicht. Und da habe ich auch gedacht, was das für eine große Herausforderung für die australischen Athleten ist, einfach das ganze Jahr über auf nahezu 100 Prozent zu sein. Und ich mhm, glaube auch, ja. dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass einfach wir gezwungen werden, den Körper mal runterzufahren. Mhm. Mittlerweile bin ich aber, was die Offseason anbelangt, schon auch ein bisschen so, dass ich gucke, wo kommt der Athlet her? Und du hast ja relativ häufig, das kennt ihr mit Sicherheit auch, Mario, du hast ja deine Kategorisierung, wie nennst du die Duracell-Häschen, die halt einfach trainieren müssen, um halt auch abzuschalten, diese gibt's, da hast du mit Sicherheit auch einen Begriff. Also die nee, nee, aber jetzt, wo du sagst, müsste ich sie vielleicht Chunkies nennen oder so. Ja. Das ist ein bisschen negativ behaftet, aber ihr ja. wisst, was ich meine, ich nenne sie Duracell-Häschen. Und wenn du denen halt irgendwie sagst, die's halt für die es halt auch für ihre Balance brauchen, Sport zu machen. Und wenn du denen jetzt sagen würdest, so pass auf, du machst jetzt mal zwei, drei, vier Wochen lang gar nichts, dann bricht bei denen halt das System zusammen. Das sind ja auch die die in der Regel so viel Nebenbaustellen jetzt wirklich nur auf den Sport bezogen haben, dass sie, ich sag jetzt mal, in der Höchstphase im Sommer maximal zwölf Stunden pro Woche trainieren können. So, und da bin ich mittlerweile dazu übergegangen, dass ich da wirklich so drei, vier Einheiten pro Woche reingebe, die sie dann auch schieben dürfen, aber dass sie halt einfach quasi was haben, worauf sie sich freuen dürfen und dass eben genau diese Balance erhalten wird. Weil ich habe halt festgestellt, wenn du den vier Wochen lang quasi die Struktur nimmst, dann bricht bei denen die ganze Balance zusammen. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Oder auch Athleten, wo ich halt weiß, was du eben angesprochen hast, äh, dein Topathlet, der dann 15 Kilo zunimmt, der hat ja die Psyche und der hat ja auch den Kopf, dass er dann einfach sich so fokussiert, dass er dann eben nicht sagt, so ich verbrenne mich jetzt im Januar, Februar, März. Du musst ja aber mit der Psyche auch erstmal umgehen können, dass du so zugenommen hast. Es gibt yeah. aber auch Athleten, die halt einfach ja, eben, weil die sich dann wirklich komplett gehen lassen, sechs, sieben Kilo zunehmen und dann wahnsinnige Probleme haben, die wieder loszuwerden, was dann letztendlich wieder Stress verursacht. Und da bin ich dann halt auch so, dass ich dann sage: pass auf, wir fahren mal das komplett, das System runter. Du versuchst auch mal wirklich richtig, richtig wenig zu machen, aber mach mal so drei, vier Einheiten pro Woche, um einfach nicht sieben Kilo zuzunehmen, sondern vielleicht nur zwei oder drei Kilo zuzunehmen. Die wissen auch ganz genau, wenn sie die Einheiten dann nicht machen, dann gibt es keinen Einlauf. Ich sage auch meistens, ich kontrolliere es dann auch nicht. Aber ich sehe dann, ich gucke natürlich trotzdem rein und sehe dann, dass sie die Einheiten absolviert haben. Also ich bin da schon mittlerweile übergegangen, das so ein bisschen individueller zu gestalten. Ja. Da bin ich
2: bei dir. Die große Gefahr in der Geschichte sehe ich, oder das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also prinzipiell finde ich das richtig, dass man es individuell betrachten muss. Und es gibt nicht eine pauschale Regelung für alle ganz klar, aber wenn du jetzt äh, jemandem sagst, ja, mach halt mal das, worauf du Bock hast und ähm, dann siehst du dann im Oktober irgendwann eine 180 Kilometer ja, nee, das geht, das Ausfahrt ist im 33 Schnitt, das, das siehst du aber immer wieder und gerade um die Kona-Zeit herum sind natürlich alle völlig angefixt und völlig geil drauf und weil sie sehen, ey, geil, Kona, ich möchte nächstes Jahr auch dahin und wenn du dann in dieser Zeit dann auch an die lange Leine lässt, sag ich mal überspitzt, dann hast du halt genau das, was du nicht haben willst, äh, dass, sie, dass sie sich mal locker machen, sondern ja. sind völlig, völlig am Durchdrehen. Kann ich auch Und da muss man echt ja. ein, bisschen, ein bisschen aufpassen. Also klar, es gibt keinen, keinen einheitlichen goldenen Mittelweg. Das sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, dass das so ist, dass es nicht geben kann. Äh, und man muss es differenzieren, richtig. Letztendlich glaube ich schon, dass du ein Sportler, der so, eine, so ein Balance-Thema hat oder den Sport einfach braucht, um seine wie hast du gesagt, Nebenbaustellen, wir können auch ja. Leben, Lebens, Lebensbaustellen, <lacht> könnten könnt wir auch sagen, ähm, dass er die gewuppt bekommt, aber dann muss man ihm vielleicht ein paar andere Dinge an die Hand, an die Hand geben, dass er vielleicht wandern geht oder so. Das äh, wäre auch mal ganz gut, äh, da vielleicht einen Kopf freizukriegen oder so, mhm. wenn er sich bewegen muss unbedingt. Ja, das
1: ist, finde ich, eh, find ich, ein sehr guter <lacht> Punkt, dass du es ansprichst, weil ich finde ja auch immer, dass eigentlich der, die Off-Season auch ein sehr guter Zeitpunkt ist, um halt an den Baustellen zu arbeiten. Und ich bin ja mittlerweile wirklich, also ich nicht persönlich, aber für meinen Athleten, bin mittlerweile ja auch großer Fan von Yoga geworden, genau in dieser Zeitpunkt, um einfach auch mal an dieser Flexibilität zu arbeiten, um auch mal wirklich ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil sehr viele Athleten haben halt einfach Probleme, wenn sie sich nicht auspowern dürfen, sondern wenn sie dann wirklich mal in sich bleiben müssen. Und äh, auch, ich habe es zu meiner aktiven Zeit gemacht, finde es auch sehr gut, wenn andere Athleten das jetzt machen, auch mal komplett andere Sportarten, also auch mal irgendwie, ich habe damals immer mit dem Ralf Eckert den November über Badminton geprügelt, bis zum geht nicht mehr und nach, dem ersten, nach der ersten Stunde konnten wir uns drei Tage lang nicht bewegen, weil ja, die Unterarme und der Po weh getan haben. Ja. Aber einfach auch mal neue Reize zu setzen, also das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig und eben noch nicht Reize setzen im Sinne von, wir trainieren jetzt, sondern wirklich einfach mal die Sachen, die einem Spaß machen. Ja. Ja, bei, beim Thema Yoga muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich bin völlig deiner Meinung auch. Yoga finde ich
2: sensationell gut. Früher habe ich es ziemlich belächelt und habe gesagt, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Das hat doch keine Daseinsberechtigung. Und da gibt es keine Weltmeisterschaften. Es gibt keinen Yoga-Weltmeister. Also hat das das keinen Sinn irgendwie. Ähm, ich habe das doch relativ schnell revidiert und äh, bin auch durchaus anderer Meinung. Aber da bin ich bei dir. Also wenn man so Schwächen hat oder 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 ja, vielleicht Punkte, die nicht optimal funktionieren, dann kann man das vielleicht ein bisschen genauer oder ein bisschen dezidierter bearbeiten. Aber man muss aufpassen, weil wenn ein Sportler, der sehr fokussiert ist oder sehr zielorientiert unterwegs ist und du sagst ihm, mach mal Yoga, weil du jetzt äh, ein bisschen flexibler werden ähm, möchtest, dann geh dir halt sechsmal die Woche ins Yoga-Studio und ist am, Ende, <lacht> ist am Ende des Tages auch noch äh, und, völlig im Eimer dran. Und danach. es gibt ja auch noch ähm,
0: äh, unterschiedliche Arten des Yogas. Genau. Äh, und da auch bitte dann eher eine Entspannung, eine entspannende oder, oder wie soll man sagen, äh, tiefergehende äh, Form äh, wählen und nicht das Power-Yoga oder das Power-Core-Yoga oder was es da alles mittlerweile gibt äh, wählen, sondern wirklich das äh, vielleicht das eher das Klassische. Um, ich, ja.
2: ich bin ja Waldorf-Papa.
0: Also ich war, nicht,
2: <lacht> war nie Waldorf-Schüler. Meine Frau war Waldorf-Schülerin. Ich habe immer Witz, Witzchen drüber gemacht, macht das heute auch noch so. Aber die Kinder sind auf der Waldorf-Schule und ich bin irgendwie auch ganz happy, dass das so ist. Und wie ich schaff jetzt
1: die Brücke? Ähm, du wolltest doch wahrscheinlich da, sagen, da, dass ihr jetzt alle euren Namen tanzt und das mit yoga das, das <lacht> ich, Bei
2: Elternabenden habe ich das auch schon gemacht. Ähm, <lacht> ich hoffe, es hat keiner gesehen. Aber anderes Thema. Die... Das, was ich damit sagen will, ist, in der Waldorfpädagogik hat ja dieser Wandel der Jahreszeiten ganz ganz große Bedeutung. Also, dass auch im Herbst das alles ein bisschen ruhiger wird, dass man zur Ruhe kommt, dass man den, die Hektik des Sommers so ein bisschen ja, zur Seite legt, dass man vielleicht einfach mal wieder zu sich kommt. Und das kann man, glaube ich, auch so ein bisschen in den Sport übertragen, Definitiv. weil es gibt jetzt keine Notwendigkeit mit aller Gewalt, 25 Stunden zu trainieren, es sei denn, du machst halt den isra männer oder sowas. Aber ansonsten gibt es keine, keine wirklich Notwendigkeit, so viel jetzt schon zu trainieren. Ja. Und so diesen Wandel der Jahreszeiten, auch wenn wir keinen Winter mehr haben, danke an Global Warming, ähm, aber den muss man vielleicht schon auch ein bisschen wirken lassen, finde ich. Definitiv. Und ähm, das versuche ich immer so zu vermitteln, dass es auch mal Phasen gibt, wo man, wo man runterkommen muss und die Balance findet. Ja.
0: Also dann, dann haben wir jetzt mal so, wenn wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, haben wir so eine Phase, wie lange auch immer die ist, vielleicht ungefähr zwei Wochen, glaube ich, habe ich jetzt so rausgehört. Äh, ob es dann drei sind oder auch mal nur anderthalb, äh, ist jetzt erstmal egal, wo man erstmal vielleicht gar nichts macht, je nachdem. Also ich, ich, ich mache jetzt mal den statistischen Mittelwert hier, Nils. Also jetzt nicht die duracell -Häschen. Wir können ja
1: sagen, planlos trainieren. Zwei bis drei Wochen. Oder ja, genau. planlos, planlos
0: wenig Sport treiben. Das ist ja, genau. Ähm, so Und dann würde ich immer sagen, gibt es so eine Phase, wo man vielleicht so ein bisschen Fit for Fun macht. Vielleicht noch eher. Also wo es dann also mache ich es zum Beispiel so wie du, Nils. Ähm, diese Phase, äh, wo man quasi Einheiten reinstellt, aber die auch individuell verschieben kann. Mhm. Ähm, mhm. Eine gewisse Anzahl. Äh, die ist auch nochmal ähnlich lang. Also ich mache immer zwei plus zwei. Also im Mittel jetzt ähm, und dann steige ich wieder ein ganz interessant ich habe jetzt äh, keine Eigenwerbung für den Channel aber ähm, ich mein, die Leute die das hier hören gucken sich das wahrscheinlich auch an ähm, gibt ja so ein paar Studien auch dazu aus Norwegen ähm, äh, wo, wo es auch noch mal um Intervalltraining in der Offseason geht und ich erweitere jetzt mal die Offseason jetzt mal über diese drei bis vier Wochen hinaus ähm, einfach zu gucken dass man da auch vielleicht mit ein paar Intensitäten Dinge durchaus auch erhalten kann ähm, die man vielleicht sonst nicht gehabt hat. Also ich glaube, man muss, darf, darf, soll, muss, wie auch immer, ähm, weder im Badminton spielen noch auf dem Fahrrad irgendwie auch die Angst davor irgendwie haben, zu intensiv zu trainieren. Aber halt eben nur vielleicht alle sieben bis zehn Tage oder so. Also wirklich nur so ein mhm. Erhaltungsreiz. Ähm, und jetzt nicht etwas, was dann so strukturell, progressiv aufgebaut wird.
1: Nee, bin ich absolut bei dir. Also das ist eigentlich auch das, was ich versuche bei den Athleten, die jetzt irgendwie wo ich halt weiß, dass die jetzt sich extrem schwer tun. Oder ich finde zum Beispiel auch, was wir eben noch vergessen haben zu sagen, auch ältere Athleten. Also ich finde es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass gerade ältere Athleten nicht komplett rauskommen. Also quasi die Ü50-Athleten, sage ich jetzt einfach mal, dass die wirklich immer so ein Grundrauschen haben, weil sonst wird es bei denen, finde ich, von der Struktur her teilweise wirklich schwierig, wenn die fünf, sechs Wochen lang nichts machen. Und gerade auch muskulär haben die halt einen einfach doch sehr, sehr viel Abbau. Und was ich halt immer versuche ist, dass sie dann irgendwelche spielerischen Sachen machen, also dass du denen halt irgendwie dann am Wochenende mal ein Fahrtleck einbaust, dass sie dann halt wirklich mal selber bestimmen können, wann sie Gas geben. Natürlich nicht, das ist auch, steht dann immer ganz, ganz oben, das soll jetzt kein Wettkampf sein oder kein, ich beschränke dann eigentlich immer die intensiven Minuten, dass ich dann irgendwie schreibe, Stunde Fahrtleckt, und du solltest nicht mehr als fünf Minuten richtig hart laufen und wie du diese gestaltest, sei dir so ein bisschen selber überlassen. Oder dann halt auch viel motorische Sachen machen, dass sie dann, wenn sie 30 Minuten joggen gehen, nochmal zwei, drei Steigerungsläufe oder Sprints einbauen. Mhm. Damit halt eben diese, ja, diese Muskulatur und das ganze System so ein bisschen erhalten wird.
2: Witzig, ich sehe es eigentlich komplett konträr. Aber <lacht> es, es gibt ja kein richtig und kein falsch, das haben wir ja schon ganz oft gesagt. Ich finde gerade dass bei den alten Athleten oder älteren Athleten, dass da mehr Ruhephasen eingeplant werden müssen und dass die eher davon profitieren. Die brauchen zwar eine längere Zeit wieder, um, um dann wieder in ihren normalen Rhythmus reinzukommen, aber gerade da finde ich es witzig und das ist überhaupt keine Kritik jetzt an dir, Nils, überhaupt nicht, ist einfach ein anderer Ansatz. Ja, ja ich finde es spannend, also weil ich halt ich glaube, ich denke, aber, auch, beides, ich glaube aber auch,
1: das, das habe ich eben die ganze Zeit gedacht, ich glaube, dass ich vielleicht auch während der Saison dann mehr Ruhephasen einbaue. Das weiß ich nicht, weil ich habe also hab wirklich so ein paar Mal jetzt drüber nachgedacht, habe ich die Athleten, die dann irgendwie in der Zeit, wo ich sage, macht jetzt mal Freestyle, äh, habe ich Athleten, die auf die Idee kommen würden, jetzt eine neue 180 Kilometer Bestzeit aufzustellen oder einen neuen NP-Wert aufzustellen oder also ha, habe ich wirklich nicht. Äh, die sind dann eher wirklich so, dass die dann, glaube ich, ziemlich genau wissen, was ich meine und die dann auch relativ diszipliniert eigentlich sind. Also das ist äh, und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Also jetzt, ich glaube nicht, dass ich jetzt viel mehr Ruhephasen einbaue als ihr, aber ähm, gerade bei den Älteren hab ich Bist das du so ein Softie-Typ, oder was? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich nein, bin nein. wahrscheinlich ein Weichei, das kann nicht sein. Nein, nein, Spaß.
2: <lacht> ich glaube glaub, letztendlich, das ist ja das, was äh, dann der Konsens am Ende ist, dass wir als, als Trainer ganz klar in der Pflicht sind, dann auch das Wissen zu vermitteln und die, die Sinnhaftigkeit zu vermitteln und individuell dem jeweiligen Sportler mit seinen jeweiligen äh, Voraussetzungen angepasst, dann zu sagen, mach das mal so oder mach's mal so. Und das, das sind wir ganz klar in der Pflicht. Und wenn man das einfach so laufen lässt, dann ist es schon schwierig. Also man muss schon auf die Gefahren auch hinweisen. Und ähm, wenn wir das hinkriegen, dann, dann ist es gut. Dr Zeller, also, wie siehst ich, du
1: das? Würde mich noch nochmal deine Meinung interessieren, weil wir gerade das Thema hatten, dass Mario meinte, dass seine ja, ja, habe 50 Athleten, nenne ich es, ja, ja. ja, dass ja. Er, was sagst du dazu?
0: Um, ich sehe das... Äh Eher so wie, wie, wie Mario, um ehrlich zu sein, weil die, ich sehe die Regenerationszeiten im Alter auch etwas länger ähm, und zudem haben die auch meistens, also kommt auch wieder ein bisschen drauf an, aber die, die Athleten, die also die ich trainiere, die U50 sind, habe ich auch zwei ähm, und auch in der Vergangenheit ein paar mehr schon gehabt, ähm, die haben den, machen den Triathlon schon ein bisschen länger auch ähm, und da habe ich das Gefühl, da kommst du auch immer wieder schneller auf das Niveau, was sie schon mal hatten. Ähm, so also deswegen die Regeneration ähm, spielt ja für mich so eine größere Rolle und die haben me meistens auch noch so ein bisschen familiär, ein bisschen mehr Belastung. Aber das ist natürlich so ein, so, das ist so ein Gesamtzusammenspiel, muss glaube ich. Irgendwie. Naja, das ist schon das
1: ist schon wirklich sehr individuell. So, also und, bei mir sind es dann wirklich ja. die, die ich jetzt vor Augen habe, die sind noch lange nicht im Sport drin. Ach so, okay, ja. Gut. Und da hast du dann, da hast ja. du dann schon so ein bisschen eher dieses Gefühl, wer rastet, der rostet. Also das, ja. das, das, das merkt man dann schon halt auch.
0: Ja, also was man dann auch noch sagen muss, ist, nach der Offseason beginne ich gerade bei den Älteren mit einem eher mit einem kraftlastigen Training. Also Muskelaufbau, muss man eher sagen, also gar nicht so viel Maximalkraft, mhm. sondern wirklich Muskelaufbau, weil es ja immer so ein Thema bei Ü50 ist. Also ich übertreibe das jetzt auch nicht, gehe dann nicht mit den viermal in die Woche, viermal pro Woche ins Studio, aber ich sage halt wirklich klar, Hypertrophiekrafttraining, also auch immer im Rahmen, was jetzt möglich ist. Und dafür möchte ich auch eine gewisse Erholung einfach auch muskulär erzeugen. Das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ich dann eher die Offseason mache. Und das ist auch so ein bisschen die Evidenz, dass mit Ü50 spätestens dann auch, sagen wir mal, die, Muskel, äh, ja, die Muskelmasse abnimmt. Und da versuche ich einfach für die Saison quasi so eine Art Puffer, sag ich jetzt mal, herzustellen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das ist natürlich ein bisschen mit einem Geduldsspiel, ne? weil du dann ja nicht unbedingt das ein besserer Ausdauersportler primär äh, direkt wirst. Ähm, aber da, da geht es halt um Kommunikation auch zu vermitteln, okay, das machen wir jetzt, weil... Aber ja, das ist nicht immer einfach. Ähm, aber und das ist ja ein ja.
1: spannender Punkt, weil wir jetzt ja quasi schon im, im Wiedereinstieg sind. Das war ja auch das, was du meintest. Wie gehen wir dann, wenn wir jetzt wirklich mal diese trainingsfreie Zeit betrachten, planfreie Zeit, wie gehen wir dann über? Äh, machst du es mit den jungen Athleten anders? Weil du sagst, du gehst mit den Ü50-Athleten, die sind in die Phase, oder?
0: Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an natürlich. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die, wo ich denke, okay, die machen Krafttraining eigentlich nur zum Core-Training also zum Beispiel Langhanteltraining jetzt, ähm, da lasse ich die Kniebeugen machen, vielleicht auch etwas tiefere oder Überkopfkniebeugen oder ähm, Frontalkniebeugen, weil du einfach eine, eine tolle Rumpfansteuerung hast ähm, und sag dann, okay, aber die, halt, die sind ja nicht schwer beladen im Grunde. Ne? Das, ist ja, das ist ja jetzt kein Maximalkrafttraining für die untere Extremität. Und äh, dann sage ich, okay, wir trainieren eher nur das. Ähm, und ähm, das, da differenziere ich, also eher bei der Art des Krafttrainings. Das wäre jetzt zum Beispiel
2: Ich glaube, zum Krafttechnik sollte man nochmal
0: eine Kommt ja eh bald. eigene Folge, ja. Ja, Folge nochmal dazu ja. machen. Ich sehr, halt. gut das, sehr gut, sehr gute Das idea. ist ein, ein sehr, sehr spannendes,
2: äh, ja. <lacht> sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ja.
0: Und ansonsten versuche ich halt so das Laufen halt, da bin ich halt immer so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Also versuche ich jetzt ähm, dann auch, ähm, gerade dieses Jahr, ähm, dann auch wieder so ein bisschen darauf einzugehen, okay, schön progressiv aufbauen, nicht, nicht zu hoch, egal wie hoch die Motivation ist, das ist ja auch etwas, was wir dann eben schon besprochen haben. Ähm, Rad, ja, wie gesagt, da, da traue ich mich dann auch schon durchaus, Intensitäten einzubauen, halt jetzt nicht so viel wie jetzt in der, der blog trainingswoche wenn man die mal macht oder machen möchte, äh, und ähm, ja, schwimmen halt äh, so, wie die Möglichkeiten sind. Also klar, wenn, wenn du kurzes Kursistanzler oder Profi bist, dann kannst du natürlich da im Winter schon viel machen. Äh, da versuche ich auch, einer Herz-Kreislauf-Leistung darüber zu triggern. Äh, über ein gewisses Volumen, also 20 bis 25 Kilometer, musst du da ja eh schwimmen. Also das, bist du da ja nicht konkurrenzfähig langfristig. Um, und genau so baue ich das dann nach und nach auf. Ich werde aber dieses Jahr auch zum Beispiel, das, um jetzt auch hier so innerhalb des Podcasts mal so einen kleinen Sprung zu machen, gibt es zwei, drei Athleten, mit denen ich den ähm, Filial-Aufbau versuchen werde, aus einer physiologischen Betrachtungsweise, weil ich mir überlegt habe, okay, warum, also was macht denn, also wenn ich so einen Filial-Athleten charakterisieren würde, dann besticht er ja für mich jetzt die messen ja nicht, aber wenn ich das so betrachte, jetzt nicht unbedingt durch eine ultra hohe Fauler-Max wie bei den Norwegern, sondern eher durch eine gute Bewegungsökonomie und eher niedrige Fauler-Max, so gefühlt. Das ist natürlich mhm. eine Beobachtung nur. Ich habe es nicht gemessen. Und bei Athleten, die eher eine höhere Fauler-Max haben, also höhere Laktatbildungsrate, versuche ich jetzt eher diesen langfristigen linearen, so, linear, ja, okay. genau linearen Aufbau und gebt denen nicht so viele Erholungswochen, weil das ist natürlich immer ein <lacht> Punkt, wenn du eine hohe, äh, fauler Max hast und den Leuten eine, äh, etwas Entlastungs- oder Ruhewoche, äh, kann man ja nennen, wie man will, gibt, dann reagiert leider da äh, das ein oder andere Enzym nicht so, wie man das sich das eigentlich wünscht. Ähm, das finde ich ja ganz spannend, ja. das
1: hatten wir ja auch hatten wir ja auch schon, glaube ich, intern danach nochmal besprochen, dass ich ja finde, das ist so ein bisschen das Filiol-Training, das DTU-Training das, das DTU der, der 90er, Jahre war, also wo halt einfach das ganze Jahr über auf einem relativ gleichbleibend hohen Stundenniveau gearbeitet wird. Und ich fand, das klang ja teilweise auch wirklich sehr klassisch, was der Gregor erzählt hat, dass halt am Anfang die Intensitäten eher ruhiger waren und immer ein hoher Kraftanteil durch die Hügelläufe da war und dass dann eigentlich mit Zuspitzung der Saison auch die Intensitäten höher wurden. Ähm, was ja jetzt, wenn wir jetzt Reverse Periodization ansprechen wollen, eher komplett andersrum angegangen wird, was du ja auch ein bisschen gesagt hast, dass du beim, beim Radfahren jetzt schon eher auch mal höhere Intensitäten ansprichst, was man ja in den 90er Jahren auf gar keinen Fall gemacht hätte. Also da wäre man jetzt nicht auf die Idee gekommen zu sagen, 30-30 gab es da gar nicht, aber da wäre man nicht im November schon 10 mal 200 auf der Bahn gelaufen als Beispiel. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass ich ganz oft, als der Gregor was erzählt hat, gedacht habe, hey, das ist eigentlich so... Wie die, wie die Deutschen in den, in den 90er-Jahren trainiert haben, als sie halt auf der Kurzdistanz-Weltspitze waren. Muss man alles immer ein bisschen revidieren, weil es damals noch ohne Windschattenfahren war, bis, glaube ich, 96 oder 97. Ähm, aber da hatten wir ja einen Ralf Eggert, einen Rainer Müller, der Vize-Weltmeister geworden ist. Die waren bei den europäischen Meisterschaften immer mit dabei. Und aus da sind ja dann auch die ganzen starken Langdistanzler heraus hervorgegangen. Äh, ja. Also finde ich sehr, sehr spannend, dass du das, dass du das so Aber, aber
0: ich möchte es differenzieren. Ne? Ich mache es nicht mit allen. Also nein, 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 ich, ich mache es physiologisch begründet. Ähm, und und, und äh, das ist mir halt ganz wichtig, dass das nicht hier rauskommt, so okay, man sollte vielleicht doch das versuchen oder das versuchen, sondern es muss auf den Athleten passen. Und es gibt halt, ich habe so zwei, drei Athleten, die haben halt chronisch eine hohe Faula Max <lacht> ähm, und äh, die reagieren sehr dann. Natürlich sehr gut mit der V max das heißt, es ist für mich gar nicht so die große Baustelle, beziehungsweise da wissen wir auch, wie wir die in kurzer Zeit relativ schnell, also kurze Zeit in einem Zwölf-Wochen-Block ähm, boosten können, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber sie sind halt sehr verschwenderisch und, und mit denen werde ich jetzt diesen Aufbau versuchen und da werde ich zum Beispiel jetzt auch schon ähm, eher kraftausdauerlastige Sachen ins Training einbauen, ähm, einfach um da dem ganzen Tribut zu zollen. Mhm. Ist jetzt mal... Und ist, wollen, ja und Mario
2: wollen wir, wollen wir das Periodisierungsfass
0: aufmachen oder... Ich, ich hatte, ich hatte das, noch eine, äh, einen anderen Punkt. Das ist geschlossen. Äh, können, können wir gerne. Ich hatte noch einen <lacht> anderen Punkt eben und zwar ähm, das mit diesem... Wir haben ja auch letztens über die Champions-Attitude gesprochen und ich finde, das ist so ein bisschen das, Mario, was du eben mit deinem... Äh, ich habe jetzt die ganze Zeit die 15 Kilo im Kopf, äh, mit dem Athleten, mhm. der zugenommen hat da, der die Ruhe hatte quasi. Ähm, Ruben hat letztens auch in einem Interview gesagt, äh, vor Rating, dass äh, Frodo oder Jan Frodeno hat ihm gesagt in Girona, hey Ruben, don't burn your matches too early, glaube ich, so war das. Und, und äh, weil Ruben halt auch in Girona halt im Schwimmen natürlich hat er dann, also für viele war das ja jetzt in, in Davos eine Überraschung, dass Ruben so gut schwimmt. Wenn man ihn trainiert und das natürlich mitbekommt, dann war es keine Überraschung. Aber er hat natürlich dann richtig gearbeitet und er hat natürlich auch immer geguckt im Training, er wollte mal kitzeln und er wollte dann mal ein bisschen schneller schwimmen. Und dann halt der Champion sagt halt, ey Junge, halt die Füße mal still, die Saison wird noch ganz schön lang. Also da hat ja noch keiner von äh, Corona gesprochen und ähm, ja, und ich glaube die Jungs, die wirklich weit vorne sind, die wissen auch wann an oder aus ist. Und äh, das hat auch, glaube ich, jetzt hier, weil das fand ich überragend übrigens, Bob Babbitt hat ja trotzdem äh, Breakfast, äh, with, Breakfast Bob with Bob gemacht. <Sender, Sender. lacht> Und er hatte sogar neue Fragen. Äh, yes, yes, <lacht> Sockensigi hatte sich ja schon über die Fragen äh, gefreut, weil es immer die gleichen sind. Aber er hatte neue tatsächlich. Und ähm, er hat dann mit David McNamee, ist nicht ganz so leicht zu verstehen wegen des Akzents. Aber er hat auch gesagt, was er in Girona gelernt hat in der Trainingsgruppe um, um Jan und Nick, äh, war wirklich, okay, ähm, du trainierst hart, aber dann regenerierst du eben auch. Und, und du, du versuchst nicht die ganze Zeit zu pushen, zu pushen, zu pushen, was er vorher immer versucht hat. Und mit, als er das gelernt hat, kam eigentlich der Erfolg und dann war er zweimal Dritter, glaube ich. Ne? Letztes mhm. Jahr ist er raus, weil er krank war, aber davor war er zweimal Dritter. Und er, er hat das er, das ist für ihn, das ist halt krass. Er hat gesagt, es waren nicht die Einheiten, die speziellen, das war nicht dies oder das, sondern es war das Belastungsmanagement, jetzt mal übersetzt. Und, und halt hat die Frodo,
1: Hatte Frodo ja auch gerade in ein Interview in der Süddeutschen, wo er halt auch gesagt ah, hat, dass okay. letztendlich die Ruhephasen das ist, was ein Athleten schnell macht. Und Absolut. das ist, glaube ich, das, was einfach so wahnsinnig schwierig ist, den jungen, heißen Athleten zu vermitteln. Und äh, wobei das Spannende ja auch letztendlich ist, wenn wenn Jan dann im Ruben das erzählt äh, und dann spulst du mal die Karriere des Jan Frodenus 15 Jahre <lacht> zurück. Ich glaube, dass er da der Erste gewesen
0: wäre, der da den Champion gechallenged hätte. Ja, ähm, ich, aber da, da darf ich ganz kurz, sonst äh, passt das nachher nicht mehr. Äh, er hat ihm glaube ich, aber auch eine Minute vorher ge äh, gefragt, Ey, "Ruben, wie alt bist du nochmal? Äh, 28. Ah, ich glaube, da war ich schon Olympiasieger, oder? Ja, großartig. Kurz mal ins kalte
1: Becken reingeschmissen. Ja. Ja. Sorry, ich, wollt, ich <lacht> wollte dich nicht unterbrechen, aber der war. Ja, der, war. Ja, der war... Nee, stimmt, stimmt auch, es ja. ist, ist spannend. Was ich noch ganz kurz, bevor wir das Fass aufmachen, Mario, ich sehe schon, der hat, der wetzt schon mit den Messern. Nee, Thema, ich finde die Periodisierung. <lacht> ähm, nee, man wird es bei mir nicht glauben, wenn man meine Sportvergangenheit kennt, aber ich finde ja auch zum Beispiel, dass Schwimmen echt ein Super-Tool ist, um den Wiedereinstieg zu schaffen, weil du halt einfach du hast, halt nicht diese Belastung. <lacht> ja, oh ich ja, ich, ich mache es wirklich, also ich, ich finde halt einfach, gerade um diese Herz-Kreislauf-Geschichte anzuspielen, um halt einfach den Motor anzutrickern, finde ich halt nach dieser... Off-Season, nach der Pause, wo man halt einfach wirklich weniger gemacht hat, vernünftigerweise, finde ich schwimmen halt unheimlich gut, um einfach den Motor groß zu machen und ja. ähm, finde auch einfach, auch die Athleten, die sich schwer tun mit dem Schwimmen, äh, die dann aber trotzdem irgendwie die Hoffnung nicht aufgeben, ich sage jetzt einfach mal im Altersklassenbereich, dann vielleicht im Ironman an die Stunde ran zu schwimmen, ähm, dass man da dann halt einfach sagt, hey, lass uns einfach mal wirklich versuchen, jetzt im November, Dezember dich auf ein Niveau zu bringen, was du noch nie gehabt hast, weil du kannst jetzt eh noch keine 50, 60, 70 Kilometer pro Woche laufen, weil wir müssen erstmal langsam das Ganze steigern, vorsichtig. Und du kannst auch keine drei, vier Stunden, oder oh, das macht überhaupt keinen Sinn, drei bis vier Stunden auf dem Rad zu sitzen, weil das Wetter auch nicht danach ist. Und auf der Rolle bin ich kein großer Fan davon, von diesen ultralangen Einheiten. Deswegen haben wir jetzt halt einfach mal ein ganz anderes Zeitbudget, um das im Becken zu verbringen. Und da finde ich, schwimmen Sie zum ich auch Beispiel auch. im November äh, einfach die perfekte Sportart, die ja dann auch im Sommer wieder sehr, sehr zeitintensiv ist, wo wir halt einfach die Stunden machen müssen in den anderen Disziplinen. Aber da dann auch wirklich mal zu sagen, hey, wir versuchen jetzt einfach nochmal auf ein anderes, bedingt anderes Schwimmniveau zu kommen. Du wirst nie aus dem 70-Minuten-Ironman-Schwimmer einen 52-Minuten-Schwimmer machen, wenn er schon lange dabei ist. Aber halt einfach mal ja, ein anderes Level zu erreichen und vor allem auch, das finde ich auch ganz wichtig, um vielleicht auch erstmalig eine Freude am Schwimmen zu gewinnen. Denn du hast ja viele Athleten, denen macht Schwimmen einfach überhaupt gar keinen Spaß und die springen dann zweimal pro Woche irgendwie missmütig ins Wasser und schwimmen ihre drei Kilometer ähm, wenn sie dann aber mal über einen Zeitraum von vier, fünf Wochen, womöglich vier oder fünfmal pro Woche ins Wasser gehen, merken die auf einmal, dass Schwimmen ja sogar Spaß machen kann. Ja,
2: mhm. ja. Mhm. sehe ich auch so. Da also bin ich bei dir, mhm. auf jeden Fall. Vielleicht nicht mit Pedals einsteigen nach einer <lacht> drei wirklichen Pause. Äh, ja, 100, 100 mal 100, 100 mal 100 Pedals, Pullboy. <lacht> 100 mal 100, was haltet ihr davon?
0: Oh, Abstand? Oh. Also ich halt Abstand von. Ich halte auch Abstand ich hab, von. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Ähm, ich sag mal Mit so, Sportlern meine ich. Nicht, 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 als Sport, nicht du als
2: Sportler, sondern... Ja, Beides aber also als darüber Trainer. begründe ich
0: es aber ein bisschen. Mhm, also ich okay. find, Weil wenn man es gut vorbereitet, also wir sind ja damals wirklich auch viel geschwommen, also auch vorher mal im Training vielleicht mal 6 Kilometer Einheiten geschwommen ist oder so, dann die 100 mal 100 die passen. Und wir haben es immer vor Weihnachten gemacht, weil dann konntest du mal eh eine Woche nicht schwimmen. Ist ja so der Klassiker. Ja, genau. Ich auch,
2: 23. Dezember, klassisch. Ja, ja sowas. 23. It's Dezember und am 24. konnte ich nie einen Weihnachtsbaum aufbauen, <lacht> weil ich so schwere Arm hatte.
1: Ich sag, ich, sag immer, ich sag immer ganz böse, wenn die Leute mich fragen, sage ich immer, 100 mal 100 ist für die Schwimmer, die 100 mal 100 auf 1,30 abgehen können.
0: Genau. So haben wir genau. es auch mal gemacht. <lacht> no, no, no. Wer, das nicht,
1: wer diese Abgangszeit nicht schaffen kann, der sollte vielleicht von den 100 mal 100 Abstand ja. nehmen. Das ist natürlich ich ein bisschen, bisschen provokant gesagt.
0: Ja, aber, aber es ist halt sonst auch echt lang. Ne? Also ich wollte gerade sagen, du bist halt und einfach der Sprung?
1: echt, überleg mal, wenn du, wenn du irgendwie auf zwei Minuten abgehst, wie lange du da im Wasser bist, da hast du Schrumpelhaut, die ist Silvester noch da, also es ist ja wirklich fies. Also das ist, äh, <lacht> ja, du, du bist halt einfach richtig Wenn du im November krass.
0: geschwommen bist, aber. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, wie ich finde
2: find halt den, den Sprung von drei bis vier Kilometern, die du sonst, vielleicht sonst ja. schwimmst, auf ähm, auf zehn, finde ich halt einfach zu krass. Also, Und ich habe ein paar Leute gehabt,
1: die, die sich wirklich danach die Schulter eigentlich mhm. wirklich für den Rest des Jahres versaut haben. Okay. Ja, wobei man aber auch sagen, sagen muss, dass es schon, also alle, die, die ich kenne, die es bisher von meinen Athleten gemacht haben, von Unseren Athleten. Ähm, Den macht es wahnsinnig viel Spaß. Und es ist natürlich, ja, das, natürlich hast du, diese, die, hast du diese mentale Barriere, wie bei einer irgendwie 300 Kilometer-Radausfahrt, dass du auf einmal sagst, boah, 300 Kilometer bin ich noch nie in meinem Leben gefahren. Und ich habe mich letztens mit einem darüber unterhalten, weil ich habe es ja dieses Jahr auch das erste Mal gemacht, dass es relativ einfach war und dass es wirklich spannend war vom Kopf her zu sehen, was da abgeht. Und das ist natürlich bei 100 mal 100 genau das Gleiche. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass du ja. das mehr als Dreifache schwimmst, was du sonst in einer normalen Einheit schwimmst, wenn du ja. diese 3000 Meter schwimmst. Und natürlich ist es cool, weil diese Grenzen verschieben im Kopf, macht immer Spaß. Aber genau, was du sagst, Mario, es bringt halt nichts, wenn dir danach die Schulter für sechs Wochen wehtut und du sechs Wochen lang im Januar, Februar gar nicht mehr schwimmen kannst. Also wie gesagt.
2: mir wieder bei dem Stichwort stark sein, wenn es drauf
1: ankommt. Ja,
0: wie gesagt, ich glaube, ich glaub, wer, wer <lacht> halt so nach so einer Herausforderung sucht zwischendurch, der vielleicht auch sich auch über sowas motiviert, der soll es machen. Gut vorbereitet. Ähm, ich hatte auch mal diese eher arrogante Haltung, wenn man es nicht auf 1,30 kann, äh, also Abgang, dann soll man es nicht machen, weil sonst ist es auch einfach echt lange im Wasser. Ähm, wir haben es immer so gemacht, ich habe es ein paar Mal gemacht. Ähm, es hat mich nicht besser gemacht, das würde ich jetzt zum Beispiel, also es ist keine sinnvolle Trainingseinheit, das kann man halt auch nicht sagen, weil es ist halt echt, irgendwann wird es halt auch zäh, ähm, ne? weil du hast ja eigentlich keine Zeit, was zu essen und großartig zu trinken, also du ziehst ja immer nur so kurz ein Gel und dann musst du schon wieder los. Ähm, Gummibärchen haben wir gegessen. Ja, Gummibärchen, alles so, mögliche. So, also, so, eine,
2: so eine große Packung genau, Gummibärchen. Genau, genau, alles was Zucker hatte. Ja.
0: Und das ist dann, ich muss dann teilweise Gummibärchen essen und schwimmen, was gar nicht mit der Atmung so einfach ist, aber es geht schon irgendwie und äh, ja, aber es ist halt äh, just for fun. Ich hätte aber noch ein Thema, was off und dann können wir gerne zur Periodisierung kommen. Und zwar, ähm, ich habe zum allerersten Mal als Trainer das Bedürfnis nach einer Off-Season gehabt. Weil es dieses Jahr so viel hin und her war. Mhm, und auch, ich meine, auch mein, ich glaube, wir können uns ja auch nicht davon freimachen. Es war echt ein bewegtes Jahr irgendwie. Mit, mit ähm, ja, mit vielen Veränderungen irgendwie äh, im Leben. Und, ähm, das hat mich echt irgendwann dazu geführt, dass ich schon echt mal so eine Woche, ich wollte keinen Plan mehr schreiben. Weil ich dachte, wofür? Jetzt lass uns einfach alle mal einen Break machen hier. Stopp, <lacht> halt, ja. stopp. Und äh, vielleicht noch einen Athleten, der vielleicht noch etwas macht. Und alle anderen sind dann aber auch, Gott sei Dank, in, in der Woche dann in die Offseason gegangen. Wo ich echt gedacht habe, so, boah, jetzt lass uns doch alle mal durchatmen und einmal jetzt hier einen Cut machen und dann nochmal neu aufbauen. Wie, wie ging das euch? Weil wir, es ist ja Coaches Corner, wollen wir auch die Trainer ein bisschen abholen.
2: War bei mir im Juli so, also vorm, oder Ende Juli vorm, vorm Urlaub. Ich war wirklich, ich war wirklich durch, weil mich das einfach auch echt mitgenommen hat und auch immer noch mitnimmt, wenn du dann immer wieder mit den Absagen von den Wettkämpfen zu tun hast und dann mit natürlich enttäuschten Athleten permanent irgendwie zu tun hast. Und äh, da ist ja irgendwie auch die, die Aufgabe von einem Trainer so ein bisschen Zuversicht. Äh, zu vermitteln, aber meine, meine Ressourcen waren einfach aufgebraucht. Ich habe ich hab keine, positiven, keine positiven Gedanken mehr gehabt und ich war echt richtig, im, im Juli war ich richtig leer. Und dann war ich im Urlaub und habe auch das Telefon ausgehabt und war echt nicht erreichbar. Ich habe das ganz klar so kommuniziert und auch mit der Bitte, dass ich mal wirklich Ruhe brauche, weil ich irgendwie auch sonst krank werde irgendwann und ich den Job, den ich liebe, gerne noch irgendwie in den nächsten 20, 30 Jahren machen möchte und muss. Ähm, und das haben sie auch alle respektiert, es war gut und äh, danach war der Akku aufgeladen. Aber das habe ich so in der Form noch nie gehabt vorher,
1: mhm. dass ich, dass ich, ging dass mir ich leer ganz, war. Ging mir ganz genauso, also jetzt nicht ganz ganz so schlimm, aber ich fand auch ganz interessant, dass man, also ich würde mich interessieren, ob ihr das auch so hattet, dass ihr auch noch nie so viele Athletengespräche geführt habt wie dies Jahr. Ja. Also dann auch wirklich unabhängig jetzt, normalerweise hast du halt immer diese klassischen Rhythmen von irgendwie, mhm. weiß ich nicht, sechs bis acht Wochen, wo du dann halt irgendwie in eine andere kurz vor dem Trainingslager oder dann halt kurz vor den Wettkämpfen und dann natürlich kurz vor dem Saisonhöhepunkt. Und dieses Jahr war es halt einfach so häufig, dass genau, was du angesprochen hast, Wettkämpfe entweder verschoben wurden oder die, die gesamte Jahresplanung in Frage gestellt wurde oder wir haben relativ früh angefangen, irgendwelche oder eigene Ziele zu bauen. Ob das jetzt der PB day war von Pushing Limits, was ich echt eine coole Sache fand, wo man sich dann halt läuferisch darauf vorbereiten konnte oder man halt einfach gesagt hat, ey, das wird dieses Jahr eh nichts mehr, wir versuchen jetzt mal an den Schwächen zu arbeiten. Aber es war halt immer damit verbunden, dass du dich mit jedem einzelnen Athleten extrem auseinandersetzen musstest und auch über einen Bereich hinaus, der fast schon manchmal auch ins Private reinging, weil natürlich ja. die Situation auch eine ganz andere war. Auf einmal hast du irgendwie einen Athleten, der nicht mehr arbeiten kann, äh, wo du dann halt auch sagst, hey komm, wie machen wir das jetzt? Äh, zahl mir lieber erstmal zwei, drei Monate nur die Hälfte, bevor du aufhörst und gar nichts mehr machst. So, ähm, das war schon wirklich eine extrem große Herausforderung. Und ich habe auch... War dann auch wirklich froh, als ich mal sagen konnte, okay, jetzt geht's in meine Coaches-Off-Season. Ich merke aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass es mir auch relativ schwer fällt, das nächste Jahr jetzt schon mit letzter Motivation zu planen, weil du halt überhaupt gar nicht weißt, wie sieht es jetzt mit den Trainingslagern aus? Das kann ich jetzt überhaupt für die Jungs, die ein richtig hohes Niveau haben, im Dezember schon das erste Trainingslager planen. Guckst du, hat das Las Plaitas auf, der La Santa hat jetzt gerade wieder zugemacht, können wir überhaupt im Januar ins Trainingslager fahren? Also das ist halt wirklich auch das nächste Jahr ist im Grunde ja noch mit so einem großen Fragezeichen versehen. Ich will mich davon jetzt nicht runterziehen lassen, ich mache es auch nicht. Und ich sage auch Leute, wir planen einfach so, wie wir normal planen würden. Aber es ist ja schon noch ein fettes Fragezeichen, gerade hinter den ganzen Trainingslagern und so. Und das, also das, ist fällt mir, das ist schon ja. auch noch so ein Punkt, der, das muss ich schon auch sagen, ähm, da fällt es mir schon schwer, da eine Zuversicht zu vermitteln, <lacht> wobei ich eigentlich ja ein sehr, sehr positiver Typ bin und auch, ich glaube auch wirklich dran, dass, dass die Camps stattfinden, zum Teil stattfinden, nicht alle, ähm, aber das ist trotzdem etwas, was natürlich die Planung auch so ein bisschen im Hinterkopf und du denkst, boah, hoffentlich klappt das alles so. Ja, definitiv. Ja, ich meine, ja. letztendlich haben wir ja die
2: Brücke jetzt zur Periodisierung geschlagen, ja. schon fast eigentlich mit, <lacht> mit, mit der Planung. Ich meine, letztendlich die einzige Strategie, die du wahrscheinlich fahren kannst, ist einfach, dass du von Woche zu Woche planst. Ja, das mache ich dir klar. Das, das, und, das. Und, und einen Zeitraum länger hinaus, das ist momentan nicht, nicht möglich. Das ist einfach Kaffeesatzleserei. Ob jetzt Daytona im Dezember stattfindet oder wie, unter welchen Bedingungen, ob man dahin fliegen kann oder ob man zu Hause bleiben muss das ist jetzt ein Thema, oder auch nächstes Jahr die, die Rennen, ich, ich gehe davon aus, dass es gehen kann, das haben die Rennen gezeigt, jetzt Pushing Limits Race oder Gdynia oder Tallinn oder was alles gelaufen ist, dass es funktionieren kann und ich glaube, dass man da auch jetzt mal ein bisschen zuversichtlich äh, sein muss und vielleicht mal positiv denkt und ich glaube auch die, die jetzt genannten Rennen, die haben auch den Sportlern gezeigt, dass es auch wieder weitergehen kann, ähm, aber das ist natürlich alles Kaffeesatzleserei. Ich glaube letztendlich, dass man einfach in einem sehr kurzfristigen Zeitrahmen planen muss und das immer wieder neu bewerten muss und eigentlich genau, genau so einen Scheiß machen muss wie jetzt dieses Jahr auch. Das ist halt einfach, ja, es gibt kein fixes Ziel. Ich glaube wirklich, wir, wir Trainer
0: sind weiterhin wirklich in der, in der starken Verantwortung, so, so eine gewisse äh, Last ähm, zu tragen die wir sonst nicht tragen. Ja. Äh, ne, wirklich, also ich, diese, was du eben gesagt hast, äh Mario, dass du im Juli schon nicht mehr konntest, da, da habe ich auch schon gedacht, so, boah da war ich auch schon mal richtig durch irgendwie, weil irgendwie da war ja so, okay, jetzt ist alles verschoben und dann, also da habe ich erstmal Luft geholt, sage ich mal, in Anführungszeichen. Um, und habe dann überlegt, okay, was können wir dann im Herbst machen? Das war sowieso schon langfristig dann so der Plan, den hatten wir ja auch so öffentlich kommuniziert. Oder aber auch intern, weil ich meine, dazu kommt ja noch, dass äh, wir halt auch ein Trainerteam sind ähm, und dem muss ich ja quasi auch eine Strategie quasi vorgeben oder wir besprechen die halt intern. Um, und das kommt ja noch hinzu, dass man auch Personalverantwortung dann hat. Um, aber der Punkt ist so, ich denke auch für nächstes Jahr, erst einmal ändert sich ja gar nicht jetzt so viel, also vom Training her. Also ich würde jetzt nicht anders beginnen, wenn jemand im April oder Mai den ersten Wettkampf hat. Äh, würde ich jetzt im November genauso beginnen wie sonst auch. Also ähm, so versuche ich es gerade exactly. anzugehen. Ähm, weil es ja einfach darum geht, okay, man hat jetzt, wie wir eben besprochen haben, den Athleten X. Da wollen wir jetzt daran arbeiten. Und das versuchen wir jetzt wieder jede Woche so gut wie möglich zu tun. Ähm, und dann halt nach einer gewissen äh, Phase oder nach, einer, ja, nach einem Mesozyklus oder wie auch immer man das dann nennen will, um mal so einen Periodisierungsbegriff reinzuwerfen, äh, zu überlegen, okay, wo stehen wir jetzt da, wie hat das funktioniert ähm, und, und äh, wo wollen wir jetzt weiter dran arbeiten. Und ähm, ja, so sind ja zum Beispiel auch diese zwölf diese, diese Wochenpläne, die wir damals mit Dan gemacht haben, sind ja genauso aufgestellt. Also äh, es gibt ja noch keine Distanzunterscheidung. Das ist übrigens auch was Lustiges, ne, dass die Leute uns damals ja schon gefragt haben im Dezember, ja, aber ich laufe noch gar keine 30-Kilometer-Läufe wie soll ich denn dann einen Ironman finischen können? Ähm, so. Und am Ende haben sie wahrscheinlich, ein, oder sehr, sehr viele eine PB gemacht, aber äh, weil sie vielleicht zum allerersten Mal, es lag jetzt gar nicht daran, dass der Plan so überragend gut ist, sondern einfach, dass sie einfach mal mit Struktur sich nicht vorher verblasen ja. haben.
1: Ne? Ja, aber finde ich ein, ein spannendes Thema, das du, dass du sagst, weil ich sehe es auch so, also ich äh, bin ich mehr sehr gespannt, was Mario gleich dazu sagt. Ähm, ich habe auch eine relativ feste Struktur eigentlich in den letzten zwei Jahren und habe auch gemerkt oder eigentlich schon auch in den Jahren davor, ich habe sie in den letzten zwei Jahren fast noch, noch strikter gemacht, habe noch mehr darauf geachtet, was wann trainiert wird und äh, werde das jetzt dies Jahr auch ganz genauso machen. Also ich werde auch ganz klar so vorgehen, generell arbeite ich auch immer nur mit Wochenplänen, also da bin ich voll bei dir, Mario, dass du halt einfach nach einer Woche guckst, was hat der Athlet absolviert, hat er das erreicht, was wir erreichen wollten, hat er die Einheiten so trainieren könnten und dann wird die nächste Woche geplant. Aber von der Struktur her gehe ich auch dieses Jahr letztendlich ähnlich an, wie ich die ganzen letzten Jahre angegangen bin und bin da aber doch recht fest und strikt auch in der Struktur geworden.
2: Ja, ich habe halt immer generell so ein bisschen, ich sag mal, Bauchschmerzen damit, wenn man jetzt, was haben wir heute, denn irgendwas Oktober. Ähm, wenn man jetzt schon sagt, okay, am 22. Februar muss Inhalt X kommen und am 24. März trainieren wir Inhalt Y. Ähm, also wenn man dann so verschiedene Phasen dann schon von vornherein irgendwo durchdekliniert, da habe ich immer so ein bisschen Probleme damit, weil das ist in meinen Augen einfach vielleicht so ein, ja, ein Wunschdenken, sage ich mal, ähm, dass man das antizipieren kann, wie ein Sportler A, durch diese Zeit durchkommt, B, wie er auf äh, den jeweiligen Reiz dann auch reagiert und das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, das in so, so einem langen Zeitraum durchzudeklinieren und dann vielleicht auch noch im Rhythmus 2-1-3-1 oder so, in dem es gar keine Evidenz gibt auch, dass es irgendwie besser ist. Das ist eine reine Planungsstrategie in meinen Augen, das hat nichts mit, mit äh, der Realität zu tun, sondern das ist eher vielleicht ein didaktisches Mittel, dass man sagt, okay, Gerade vielleicht für etwas unerfahrenere Coaches äh, ist es vielleicht ein ganz gutes Mittel, um so ein bisschen das Loadmanagement halt trotzdem auf dem Schirm zu haben. Aber eigentlich ist es entscheidender ja wirklich ähm, zu gucken, was, was du gesagt hast, Nils, auch. wie hat der Athlet die, die jeweilige Belastung verkraftet. Ähm, ist es notwendig, dass wir vielleicht an einer Sache nochmal etwas länger dezidiert arbeiten? Und wenn ich jetzt aber nur sechs Wochen dafür geplant habe und merke aber in der sechsten Woche, dass es noch nicht ausreichend entwickelt ist und ich bräuchte vielleicht jetzt noch drei Wochen, dann ist ja vielleicht diese Planung von vornherein schon direkt über den Haufen zu werfen. Also ich bin eher der Meinung, dass man das sehr, sehr, sehr sehr klein halten sollte, die Periodisierung. Und bei mir ist es wirklich, ich bezeichne das als Coaching im Jetzt. Das heißt, dass das Training von gestern mein Training von heute bestimmt und das Training von heute bestimmt das Training für morgen. Und das ist, meine, das ist meine Periodisierung. Und äh, da versuche ich natürlich die Interaktion der einzelnen Disziplinen abzubilden, aber auch das Verhältnis zwischen B- und Entlastung. Und ähm, ich fahre damit eigentlich besser, wie ich finde, weil ich da individueller auf, den, auf, den, auf die Leistungsentwicklung von einem Athleten einwirken kann, als zu sagen, ich mache jetzt sechs Wochen lang Block X und dann kommt acht Wochen lang Block X. Und das ist ein zu, für meinen Augen ein zu starres Konstrukt und widerspricht meiner meinem Verständnis von, von, von Training, weil das ist kein Staatskonstrukt, sondern ein dynamischer Prozess. Und deswegen finde ich eigentlich diesen linearen Ansatz von Filial eigentlich sehr, sehr, sehr gut, weil man hat einen Ausgangswert und schiebt alle Schiebregler so ein kleines bisschen nach oben, was mhm. Volumen angeht, aber auch die Intensität angeht. Und damit fahre ich eigentlich gut. Ruhewochen gibt es bei mir prinzipiell gar nicht. Also ich baue keine Ruhewochen ein. Es sind dann vielleicht versteckte Ruhewochen, die der Sportler gar nicht so wahrnimmt, wenn er einen Plan aufmacht, zieht die gleiche Wochenzahl wie, Wochenstundenzahl wie, wie die letzten drei Wochen vorher auf, dann, dann denkt er sich, ja, wieso, wieso soll das jetzt eine Ruhewoche sein? Das ist aber vielleicht einfach über die Inhalte ähm, anders, anders äh, geartet, dass es halt dann einfach eine Ruhewoche wird.
1: Und so versuche ich das hinzubekommen. Oder ich, aber du hast, du hast für dich schon eine Struktur. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, das ist ja klar, dass wenn du jetzt irgendwie sagst, ich, als Beispiel, wir gehen jetzt mal in V2 Max-Block dann ist der natürlich jetzt nicht bei jedem Athleten von uns sechs Wochen lang. Also das ist ganz klar. Der kann dann natürlich auch mal bei einem, der eine niedrige Bildungsrate hat, wesentlich länger sein. Bei einem, der vielleicht eine extrem hohe Bildungsrate hat, ist er dann vielleicht auch ein bisschen kürzer. Also das ist jetzt, das darfst du nicht genau falsch verstehen. Aber falsch genau das ist verstehen. das Problem. Da, da wird natürlich schon drauf geguckt. Aber hast du denn für dich eine Struktur, wo du sagst, okay, ich fange jetzt erstmal an, ich sage jetzt einfach mal mit einem Hitblock, dann mache ich danach einen Ka-Block, dann gehe ich irgendwann über in die Ökonomisierung oder hast du das gar nicht? Also das ist ja
2: meiner Meinung nach genau der, 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 die Krux an der Sache, dass man denkt, dass sich immer nur eine Fähigkeit des Sportlers in einem Block entwickeln äh, ent, ent, lässt, sondern es sind ja mehrere, mehrere Fähigkeiten, die sich simultan entwickeln. Und deswegen habe ich ein Problem zu sagen, wir machen jetzt einen Block das, einen Block das, einen Block das sondern es ist ja immer so, dass vielleicht eine Fähigkeit, V2 Max zum Beispiel oder VLA Max, vielleicht sich dominant entwickelt, aber die anderen Faktoren entwickeln sich ja trotzdem mit. Es ist ja nicht so, dass man das voneinander physiologisch trennen kann. Und da denke ich immer, dass, dass man es vielleicht nicht so blockmäßig machen soll. Meine Blockperiodisierung bezieht sich eher auf das Trennen von den Disziplinen, dass man wirklich mal einen Radblock hat, das hat man ja im Trainingslager im Frühjahr so oder so, äh, meistens, oder ein Schwimmblock, das, was du vorhin als Wiedereinstieg nach, dem, nach der Offseason gesagt hast, und so versuche ich da meine Inhalte ein bisschen, bisschen ähm, zu, zu, äh, zu sondieren. Für mich muss immer sichergestellt werden, dass der optimale Stimulus für den Athleten in der jeweiligen Situation gewährleistet ist. Und wenn der halt einfach eher ich sage mal, ein V2-Max-Defizit hätte oder die vl max ist zu hoch, dann brauche ich halt dann einen Stimulus, einen optimalen Stimulus, um die jeweilige Metrik zu, zu reduzieren. Aber ich teile das von vornherein nicht in Phasen auf. Ich gucke mir den Startzeitpunkt an, also erster Tag nach der Offseason und Endzeitpunkt, in dem Fall jetzt das Wettkampfziel, man hat vorher vielleicht vereinbart oder besprochen, was der Sportler für eine Zielsetzung hat. Wenn der halt 9 Stunden 30 machen will und eine Stunde schwimmen will, fünf Stunden Radfahren, 3 Stunden 30 laufen, dann weiß ich, was er braucht. Und dann weiß ich auch natürlich innerhalb dieses Zeitraums, dieses Prozesses, wann er welche Leistung als Benchmark irgendwo erzielen muss. Das weiß ich natürlich schon. Ich habe natürlich das Big Picture auf dem Schirm. Aber es ist nicht so, dass ich das von vornherein ganz klar sage, am 23.5. Ja, nee, musst
1: ja klar. du... Nee, das ist ja aber so aber ich glaube, so meinte denn jetzt das auch
0: nicht. Das geht ja nur darum, dass man in so Phasen grundsätzlich denkt oder das auf dem Schirm hat. Also, ähm, also ich, ich würde es schon ja. irgendwo so sehen, aber halt auch nicht fix, sondern immer halt ähm, agil oder wie sagt man, dynamisch. Also du hast, Deswegen finde ich den Begriff dynamisch da auch immer ganz gut. Ähm, also, ich
2: ich glaube, das ist eine fixe ja. Periodisierung. Dass das eigentlich... Er verhindert, dass sich ein Sportler individuell anpassen kann. Also wenn man das ganz fix, ganz starr hält, dann funktioniert das dann ja, das ist ja klar. Das da, das, das ist das ja klar.
0: Also deswegen, Ich bin ja auch totaler Gegner von, deswegen war ich auch so überrascht, dass diese komischen zwölf wochen so gut funktioniert haben, weil das ist ja komplett starr. Ja? Ja. Und, aber deswegen, ich sehe ja den Grund darin auch in, in anderen Dingen, dass, dass halt eine grundsätzliche Struktur da überhaupt mal vorherrscht und die Leute sich vielleicht weniger verletzen oder was auch immer. Aber es ist ja nicht der Anspruch eines one on one trainings oder eines individuellen Trainings, in diesen Phasen zu denken, sondern da muss man eben individueller sehen, wo sind Stärken, Schwächen, was will man jetzt entwickeln. Und du hast völlig recht, ich meine, wenn man jetzt einen VSA-Max-Block v irgendwie setzen würde dann entwickelt sich zum Beispiel eine VD-Max mit oder eben auch eine Bewegungsmotorik oder eine Ökonomie, weil dann bewege ich mich wahrscheinlich häufig schneller, dann ökonomisiere ich vielleicht eher in diesem Bereich, dann brauche ich jetzt nicht noch parallel noch unheimlich viele Steigerungsläufe zum Beispiel. Also sowas ist ja ein, ein komplexer Zusammenhang. Und, und ähm, ja. Also ich, du hast ja auch das ja, Thema. Aber ich finde ja.
1: Wenn ich da einhaken will, ich das ganz spannend, wenn du sagst, dann brauchst du halt keine Steigerungsläufe in, in, dem, in der Form und was ich meinte jetzt auch mit strikter Planung ist überhaupt gar nicht, dass ich jetzt eine strikte Daten habe oder dass ich strikte Blöcke von, von sechs Wochen habe, acht Wochen habe. Aber ich habe schon ne, strikt, meine ich letztendlich, auf die, auf die Trainingsinhalte bezogen. Schwerpunkte und, meinst und, äh, du was, Genau, ja. genau. Und was du angesprochen hast, Mario, ist natürlich klar, hat, hat jegliches Training in, in eine Auswirkung auf den Körper und mit jeglichem Training verändern sich die Parameter. Aber ich habe schon gemerkt, dass es halt besser funktioniert, wenn du dem Körper in einer bestimmten Phase nur bestimmte Reize gibst. Und diese halt nicht mischt. Also da bin ich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren dazu übergegangen, wirklich mal, wenn ich jetzt beispielsweise einfach nur V2 Max trainiere, dann halt in dieser V2 Max Phase kein Schwellentraining einbaue. Einmal nur als Beispiel. Mhm. So, und äh, da bin ich schon recht fasziniert zu sehen, wie der Körper, und das ist ja das, was du, also ich bin schon fast der Meinung, dass es das mehr oder weniger bei jedem entsprechend auch funktioniert. Dass wenn du die entsprechenden Parameter ansteuerst, dass dann, eine Anpassung funktioniert, der Wert, auf den wir uns fokussieren, geht hoch. Andere Sachen, gerade wenn du jetzt vo 2 Max-Training machst, geht natürlich auch die Bildungsrate hoch. Und da musst du dann dementsprechend schnell gegensteuern. Aber ich finde es schon sehr faszinierend zu sehen, wie der Körper anspringt, wenn du wirklich ein System oder eine Trainingsform ähm, ansetzt. Und da bin ich, das ist das, was ich meinte mit Strick, dass ich jetzt schon in den letzten Jahren ganz stark dazu übergegangen bin, mich also auch disziplinübergreifend auf, ein, auf eine Sache zu konzentrieren.
2: Okay. Ja, beim Thema V2 Max finde ich immer, was ein bisschen hinunterfällt, weil die jetzt immer von V2 Max Block gesprochen wird. Was ist denn die, die wichtigste Eigenschaft zur Steigerung der V2 Max? Das ist die Grundlagenausdauer. Und das, wie ich finde, wird immer ein bisschen negiert, weil jeder denkt nur eine V2 Max, es muss 40, 20, 30, 30 in der Intervalle oder ein bis acht Minuten Intervalle gefahren oder gelaufen oder gesprungen werden, das ist immer noch
0: die Grundlage aus der Hey, Welt. Hallo, 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 ich habe 90 Prozent immer gesagt. Das war jetzt kein
1: Anpissen. Anpissen nee, Richtung, aber ich Doktor, glaub, nein, alles will. gut, alles gut. Aber ich glaube, Mario, dass das, immer, das, ist, das ist, finde ich, eine, eine Grundvoraussetzung. Wir sind ein Ausdauersport und die, das ist dieses Grundrauschen. Das hast du im Grunde genommen, wenn du jetzt mal die zwei Wochen Off-Season rausnimmst, hast du dieses ruhige Lit-Training, nennen die Jungs von der TCC das, das ist immer da. Also das ja. ist, da, da bin ich 100% bei dir. Das ist, das ist ganz klar, dass du immer das ganze Jahr über Aber ruhige, ruhige Einheiten hast ähm, also natürlich auch in der V2, also es ist ja auch ein V2-Max-Training, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, Aber das ist äh, ganz, ganz, ganz klar.
0: Das, was, was Mario da anspricht, ist ja im Grunde Kommunikation. Die Leute denken ja wirklich, sie könnten die V2-Max nur noch steigern über hochintensive Intervalle. Das ist ja definitiv so. Und dann gibt es ja auch immer das, äh, ja, wenn du jetzt so und so lange Grundlagen aus Dauer gemacht hast, dann hast du da ja auch ein Plateau erreicht und dann musst du unbedingt was ändern. Diese Aussagen gibt es ja auch, das hört man ja auch immer wieder. Mhm. Äh, ich ja. ich glaube, das meinst du vor allen Dingen. Ne? Also, und ich glaube, das ist ja etwas, ähm, das Video haben wir äh, <lacht> gestern vergessen zu drehen, aber es kommt ja nächstes ein Video über Martin Foucault. Da gab es eine sehr, sehr schöne Studie. Äh, ja. äh, mhm. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich euch schon in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt habe, aber ähm, der hat ja, das ist eine Studie, die über elf Jahre, oder das ist eine Single-Case-Study, die haben sie elf Jahre sein Training analysiert. Und ich weiß jetzt nicht mehr den Wert aus dem Kopf, aber der Wert des Lit-Trainings war nahezu, glaube ich, 95 Prozent oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube 95, 96 äh, nee, 60, Prozent. Nee, Entschuldigung,
0: 86 Prozent sind aufgeschrieben. Im Schnitt über elf Jahre waren 86 Prozent Lit. Also ich sage ja meistens sogar noch 90. Ja. Ja. Äh, Medium war 3,5, also Schwelle und Hit war 4. Jetzt kommt man nicht auf 100, weil noch die haben noch Kraft hinzugenommen. Das heißt, wenn man innerhalb... Wenn nur der Ausdauerverteilung das betrachten würde, wären die 86 er noch einen Ticken höher zu bewerten, weil noch 6,5% Krafttraining dazu kommt. Und, äh, ja, und
2: das, das muss man aber das muss man den Leuten mitgeben, weil ja. ich lese immer nur von VO2 Max. Ja, aber, aber sorry, äh, Mario, dann hast, du mich falsch, dann hast
1: du mich völlig falsch verstanden. Und äh, natürlich <lacht> sprechen, wir, sprechen wir auch immer untereinander. Okay, okay. Ich glaube, da, da, da sind wir uns alle drei ja total einig dass das halt eben nicht der Fall ist. Und, äh,
2: Wir sind uns einig, aber hast du, hast du mal, recht hast, da, da draußen... Nein, 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 da defini
1: definitiv. Und da muss ich natürlich ganz klar eine Lanze für dich brechen. Also ich habe auch schon meiner Meinung nach ähm, hanebüchende Trainings gesehen, wo wirklich, ja, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich 50 oder 60 Prozent V2-Max-Intensitäten da sind. Und dass die Athleten natürlich nach ein, zwei Jahren entweder verletzt sind oder ausgeraucht sind oder gar nichts mehr geht, sich das, das Niveau nur noch nach unten entwickelt, das ist meiner Meinung nach klar, ähm, mhm. aber das stimmt natürlich, das ist äh, jetzt von, von meiner Seite her wahrscheinlich miss, missverständlich ausgedrückt, natürlich wird das Grundrauschen betr, äh, erzeugt durch, durch ein unheimlich ruhiges, langes, Ausdauertraining.
0: Bipolares ganz, ja. ganz Bi 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 Training kannst du es einfach nennen, dann hast du es doch. Na, ich ich finde ja, find ja immer das Laufen,
1: um <lacht> zu schnaufen. Finde ich ja immer sehr Laufen, um <lacht> zu schnaufen, ist wirklich einer meiner Lieblingssätze, ja. die ich von dir zitiere, Sebastian. Es ist ähm, nicht von mir. Ja, ja, ja. ja, ich weiß, es, aber ja, du hast ja. es, also bei dir habe ich das erste Mal gehört und äh, das, das finde ich halt einfach, das trifft es letztendlich. Also wirklich diese ruhigen, langweiligen Einheiten. Also <lacht> es, ist, es ist halt auch einfach wirklich, das ist das, was wir auch schon so oft gesagt haben. Äh, ja, wenn wir jetzt nach der Studie gehen, 86 Prozent des Trainings sind halt einfach auch nicht sexy, weil du halt einfach in einem Bereich durch die Gegend schaukelst, der dich, der dein Körper vermeintlich nicht stresst. Ja, ich frage halt mich, denkst, auch, bringt das jetzt hier überhaupt was?
0: Ich, ich frage mich auch mal, die, also die, zum Beispiel Michael Phelps, wie, der ist, ich weiß nicht, 18 Kilometer am Tag geschwommen oder der Überlieferung nach muss man ja mittlerweile sagen, das sind ja jetzt, sagen wir mal, gute 100 Kilometer pro Woche. Da geht ja wohl kein Mensch davon aus, dass er das nun geknallt ist. Wie soll das denn bitte funktionieren? Ich meine, versucht mal, drei Kilometer am Tag zu schwimmen und das immer nur im Hit-Bereich oder im Schwellenbereich oder sonst was. Es wird ja auch schon nicht funktionieren. Also ein Training muss eben größtenteils locker sein, weil es sonst gar nicht tolerierbar ist. Das heißt auch immer Leute, die immer nur erzählen, ja, wir machen nicht so viele äh, Grundlagen-Sachen, sondern wir arbeiten nur in dem und dem Bereich. Da lache ich mich immer tot. Also damit kommst du ja, ja nicht in irgendeinen äh, Weltspitzenbereich oder ambitionierteren Bereich. Das klingt natürlich immer sexy, natürlich. Ja, also bei, bei mir trainierst du nur qualitativ hochwertig und nur dies und okay. nur das. Exakt, und diese Diskussion Qualität weiß, statt ja. Quantität, da, da geht mir ein bisschen die hoch, schon Es wurden schon Abschlussarbeiten darüber geschrieben, über den Begriff der <lacht> Qualität im Training.
2: Qualität im Training, aber das ist doch genau, die, wenn wir im Langestanzbereich sind, ist doch die Quantität auch quasi die Qualität. Ja, also da muss man das doch das auch mal.
0: Und Qualität heißt also nicht nur hochintensiv.
1: Also wir haben in den 90er nee. Jahren wirklich immer, also ich, ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich 98% Lit-Training gemacht <lacht> und äh, damals war Ralf Schmiedeke, ist Nachwuchstrainer, weiß nicht, ob er immer noch in Österreich Nachwuchstrainer ist, auf jeden Fall vom Bayerischen Triathlonverband. Klaus Brandl, wahrscheinlich einer der talentiertesten Triathleten, der wurde, glaube ich, vor Lothar Leder irgendwann in den 90er, 80er Jahren deutscher Juniorenmeister äh, und die haben halt immer noch zu uns gesagt, Jungs, Trollert doch nicht immer so, ihr müsst nicht immer nur Trollern, durch Trollern wird man nicht schneller. Ähm, womit sie halt einfach dieses Lit-Training, diese Trollerei, das fand ich irgendwie einen ganz witzigen Begriff und also das ist klar, ist halt auch eine lange, ruhige Ausfahrt, hat unheimlich viel
0: Qualität. Ja, ähm, noch ein schönerer Begriff dazu äh, von, ähm, also im Buch von Alois Mader äh, nachzulesen, was ich schon öfters äh, dargestellt habe, äh, genannt habe das Buch, das sogenannte Faulenzer-Training. <lacht> Weil äh, Dieter Baumann, äh, ich, ich glaube, es war so, dass Dieter Baumann immer als Faulenzer bezeichnet worden ist, als er hier früher mhm. bei Bayer Leverkusen trainiert hat ähm, und ähm, also immer gesagt, ja, der läuft ja am lockersten, das kann ja nicht sein, wenn der mal richtig trainieren würde, das war aber derjenige, der immer am schnellsten gelaufen ist, hat, mhm. hat, hat sich auch nie mit, mit,
2: mit Faulheit zum Erfolg, das ist mein, mein Leitsatz an ja. der Stelle. Ja, aber es ist
0: den natürlich auch, ich meine, ich kenne das ja selber, ich, wenn ich jetzt hier zum Mountainbiken gehe, ne, dann denke ich mir auch so, wow, ja, so ein bisschen drücken und ein bisschen hier und da. Selbst ich, ja, der das immer propagiert, denke er so, also, ach komm ey, dieses rum -tra wie du es -tra jetzt gesagt hast, Tritra-Trullala. Trullern. Trullern, Ich will
1: jetzt nicht sagen, wie die Jungathleten, ihr wisst, wie die jungen Athleten das jetzt nennen, oder? So also Die jetzt so 18, 19, 20, 21, die jetzt irgendwie in den Kadern sind, ich schuldige viel die Fikalsprache, Ich sagen mal. Alter Coach, ich will nicht so viel rumpimmeln. Da habe ich keinen Bock so. drauf. So, oder? Ja, 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 ich weiß also. ja. ja. ja.
0: <lacht> ähm, äh, Eierschaukeln, um das noch ein bisschen zu erheben. Das sind dann wieder,
1: das sind dann ja. wir wieder Poli Political Correctness, Eierschaukeln,
0: ja, genau. Genau. Gut, also ich bezeichne, ja. um
1: das Priorisierungsthema, fällt mir noch ein, was, was ich
2: an der Stelle auch mal so ein bisschen an, an Begrifflichkeit pflege. So die ersten so zwölf Wochen, das ist für mich die Einkaufsphase da kaufe ich immer meinen mein ganzen, mein ganzen Kram ein oder ich, oder ich, ich sammle alles Mögliche an Grundlagen, Kraft, Motorik, Schnelligkeit, Beweglichkeit und so weiter. Und dann kommt die Phase, in der ich koche. Das ist dann so ein bisschen das Spezifischere etwas, also wo ich dann wirklich versuche, die wettkampfspezifischen Fähigkeiten dann nochmal rauszustellen in den letzten sechs, acht Wochen und dann wird gegessen. das ist der Wettkampf. Jo. Und so, so, das ist mein, oder meine, meine Form. Oder sammeln, schärfen, abliefern.
0: Ja, genau. äh, tip das, top. Aber ich glaube, wenn man bei dir Athlet ist, dann muss man auch so einen Kurs in Philosophie <lacht> <oder so> belegen. <lacht>
1: und, <lacht> und man muss aufpassen, dass man nicht gerichtet wird. Das, 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 das ist immer cool. Das wirklich ist, wir kriegen ja, es ist echt schön, immer dieses Feedback zu hören. Um, und dann auch immer so die verschiedenen Charaktere. Da sollten wir überhaupt, das ist eine Idee, die besprechen wir demnächst. Ja, aber ähm, interessant, wir, um, um nochmal
0: inhaltlich zu werden, sorry, äh, nee, ich unterbreche dich ja hart jetzt, aber weil Mario hat ja auch nochmal so das Thema Superkompensation auch mal angeregt, ob man darüber sprechen kann. Und wenn, auch da wieder, ich empfehle es immer wieder, das Buch von Alois Mader äh, zu lesen, weil er sagt, Superkompensation funktioniert nicht, gibt es nicht. Ich bin übrigens auch der gleichen Meinung. Das ist im Grunde nur ja. ein didaktisches Mittel, um Leuten zu erklären, dass sie vielleicht hier und da mal. Wie machen. die Periodisierung,
2: Entschuldigung, ein Wie die Periodisierung, auch ein didaktisches
0: Mittel? Ja, genau. Also es ist ja eigentlich nur Belastungsmanagement, mhm. kann man so mehr oder weniger mhm. sagen. Äh, aber äh, quasi äh, MADA vertritt auch den Ansatz äh, des linearen Aufbaus. Ähm, so und jetzt, ich würde das einmal noch ein bisschen differenzieren. Also ich meine, ich, wir, 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 der Load geht ja auch so progressiv nach oben über das Jahr bis zu ge einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, die Pausen, der ein oder andere, die ein oder andere braucht es wahrscheinlich auch, denke ich nach wie vor. Kommt immer so ein bisschen aufs Level an. Und auch so das Mentale, das, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber grundsätzlich, das, was äh, Phil Joll macht, das wird quasi untermauert ähm, durch, durch die Aussagen ähm, von, von Marder in seinem Buch. Deswegen, also Es ist schwierig zu lesen, aber wer sich das mal antun möchte, ähm, es gibt, glaube ich, kein Buch, in dem man so viel lernen kann. Also wo quasi alle Fehler beschrieben werden indirekt, die man so machen kann. Echt sehr, 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 sehr schön. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Aber ich finde letztendlich ja, ist es auch,
1: äh, auch ganz spannend, was du gesagt hast: dieses Load Management, denn das Load Management ist ja letztendlich äh, das Entscheidende. Und ähm, das ist ja auch, ich meine, wir haben uns schon oft darüber unterhalten: funktioniert ein Trainingsstressscore oder nicht? Natürlich nicht, weil er halt einfach, er, er bezieht sich immer nur auf eine einzige Komponente. Und das Load Management wird halt einfach noch von sehr, sehr vielen anderen Faktoren äh, bestimmt. Und gerade wenn wir jetzt dann mal wieder die Brücke zum Anfang schließen, dieses Jahr war das Loadmanagement einfach durch sehr, sehr viele Unsicherheiten auch bestimmt, durch sehr, sehr viele Sachen außerhalb des Sports, die aber natürlich auch den Sport maßgeblich ähm, beeinflusst haben. Und deswegen finde ich es halt auch einfach, diesen Blick aufs große Ganze ist halt einfach immens wichtig. Das ist, dass du halt mhm. einfach auch die Sachen neben dem Training mit einrechnest. Da muss man halt immer gucken, wie schafft man das? Das finde ich halt auch eine sehr große Herausforderung. Auch Ich meine, wir machen alle letztendlich in letzter Konsequenz großteils Remote-Training. Und wie schaffe ich es, äh, den Athleten oder den Stress außerhalb des Trainings vom Athleten zu scannen? Das finde ich ist ja letztendlich das Spannende daran. Und äh, da, glaube ich, kommt dann so eine natürliche Ruhephase oder eine, eine natürliche Ruhewoche hin, weil die dann oftmals einfach auch von außen aufgeteilt wird, wo du halt einfach merkst, selbst ein Profisportler, wenn die halt dann irgendwann ihre Windtunneltests haben oder irgendwelche Sponsorenverpflichtungen, wo sie mal drei, vier Tage lang beim Sponsor sein müssen, dann können die halt keine sieben, acht Stunden pro Woche trainieren. Äh, pro Tag trainieren, entschuldige, dann muss ich das halt dementsprechend einfach auch in den Trainingsplan einbauen und habe dann halt eine Phase, wo vom, vom Stressmanagement, was das reine Training anbelangt, halt einfach weniger stattfinden kann.
2: Ja, yes. und das schreibe ich. Das ist das Leben. <lacht> bist
1: du, ja, der, ja. der alte Philosophie du bist, äh, Mario. Äh, du bist doch. Du bist doch Waldürfer. Da kann man sagen, was man will. Aber es das, das, nee, das perfekte ich, Schlusswort ich hab, eigentlich. Ich habe, ich hab in
2: der Tat wirklich einen leichten Hang zur Philosophie und äh, zu den Stoikern. Das ist, ist ja auch. Ist mein, cool.
1: ist ja, auch, äh,
2: naja, das, ist Da, da habe cool. hab ich ein bisschen, was weg. Weiß auch nicht. Vielleicht bin ich mal mit meinem Kopf irgendwo dagegen geschwommen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber du hast, du hast absolut recht, also das, das Leben spielt halt nicht immer mit und das auch wieder um nochmal ja, die, die Brücke zur Periodisierung zu schlagen, die Periodisierung hat ja eigentlich den Hintergedanken, dass man davon ausgeht oder Superkompensation auch, dass sich was linear nach, nach oben entwickelt und das hat ja nichts mit der Realität zu tun, also habt ihr habt ja bestimmt schon zigmal das Schaubild gesehen, wo es senkrecht nach oben geht oder nee, diagonal nach oben geht ähm, aber eigentlich ist es ja mit dem, ist es ja eine, eine Talfahrt eine Berg und Talfahrt also es geht ja nie geradlinig nach oben sondern es ist immer mit, mit diversen Hürden gekoppelt das ganze und das ist das Leben
0: sehr, wahnsinn sehr, sehr rund ich zu
1: sagen Sebastian
0: oder nein nein wir beenden <lacht> das jetzt hier auch ähm, vielen Soll Dank schon auch. sollen schon sollen wir schon teasen? Ja, das ist ja wollte ich gerade machen
1: Oh, okay. oh, sorry, sorry.
0: <lacht> also, äh, also erstmal vielen Dank, äh, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das war heute sicherlich auch hier und da mal äh, gar nicht so einfach, aber ich glaube trotzdem irgendwie. Oh, spannend, das klingelt hier. Das ist mir sehr unangenehm. Ähm, so. Ähm, <lacht> <lacht> Scheiße. Das muss Nick rausschlagen. Das, das, das,
1: nee, 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 das bleibt äh, drin. So,
0: also. Ähm, Genau, ich glaube, es war viel spannend. Wir, haben, wir hoffen, dass ihr viel mitgenommen habt für eure Saisonplanung, dass ihr jetzt ruhig reinstartet, äh, kontinuierlich arbeitet, aber nicht direkt äh, losrennt. Ähm, wir haben viel über das Leben heute gelernt. Und beim nächsten Mal, wo wir uns aus alle zu, zu, zu dritt zum allerersten Mal aus einem, von einem Ort melden, nämlich aus Münster, da haben wir ein, ein romantisches äh, Wochenende romantisches geplant. Romantisches Männerwochenende. <lacht> genau, äh, alle in der Honeymoon-Suite zusammen, oder? Wie war das? Ja. Wir melden uns aus dem Jacuzzi sozusagen. Ähm, oh. Ja, freuen wir uns oh. schon. Und das Thema, das Thema wird sein äh, Krafttraining im Triathlon. Das dürfen wir schon mal sagen. Haben einen sehr spannenden Gast. Das werden wir aber alles in der nächsten Folge dann euch erzählen. Und äh, ja, aus Köln schon mal Tschüss.
2: Aus Frankfurt Stichwort oder letztes Schlusswort: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Äh, sensationell gesagt, Mario. <lacht>
0: <lacht> ciao von au. Großartig. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao,
2: ciao, ciao. Tschüss.